0: Klopp geht, Xavi geht und in der Bundesliga bekommt ein Linienrichter den Ball an den Kopf. Alter, es war wieder unfassbar wild. Gehen rein. Folge Forsten rettet. Wir haben heute wie immer für euch montags einen Bundesliga-Rückblick vorbereitet, aber es gibt erstmal noch was Organisatorisches. Der ein oder andere von euch hat sicherlich mitbekommen, dass wir äh, im April live sein werden. Zum allerersten Mal in unserer noch jungen Podcast-Geschichte. Und zwar am 26.04. könnt ihr uns erleben äh, in der Wohngemeinschaft in Köln. Kommt da sehr, sehr gerne vorbei. Äh, alle Infos dazu, wo ihr Tickets bekommen könnt, was da alles so abgeht, ist nämlich im Rahmen von so einem kleinen Podcast-Festival, wir, wird, wird ganz kuschelig, äh, findet ihr in den Shownotes. Nur, falls ihr in der letzten Folge da noch nicht abgecheckt habt und jetzt starten wir rein mit der Folge, denn ich mache die natürlich nicht alleine. Der liebe Dennis jetzt wieder gegenüber ist wahrscheinlich genauso hyped wie ich auf das Event, aber auch hyped auf den Rückblick. Was geht ab bei dir? Ja, ja und ja. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Äh, ja, ich bin gehyped, was soll ich sagen? Also nicht nur jetzt wegen Bundesliga-Rückblick, wegen Podi Fest, wegen allem. Ich bin wirklich, das ist eine Folge, wo ich sage, ey, da habe ich richtig Bock gehabt. Dortmund hatten mal vernünftig gespielt, ne? Es hat mir zumindest gefallen, ja. sagen wir es mal so aber wirklich, das ist so für mich so ein bahnbrechender Moment gewesen. Ich hatte, glaube ich, schon mal gesagt, als ich erkältet war, dass man ja dann erst wirklich wertschätzen kann, wenn die Nase wieder frei ist, so, wow, ich kann atmen. Ja. Alter, ich hatte einen so wilden Moment am Wochenende. Man sagt ja, ich glaube schon, seit man klein ist, bekommt man gesagt, bitte keine Ohr, äh, hier Wattepads benutzen fürs Ohr. Mhm. Also diese kleinen Stäbchen. Ach, du meinst Ohrstäbchen. Ja. Ohrstäbchen, genau. Ohrstäbchen, Ohrstäbchen. So. Sollst du nicht benutzen. Mhm. Ich habe das halt immer für ein Gerücht gehalten. Da habe ich mir so, ja, was soll doch schon passieren? Ne? Bisher konnte ich immer hören. So. <lacht> <lacht> ja, okay. Dennis, fast 28, hatte dann am Wochenende gefühlten Hörsturz, weil er einfach auf der linken Seite nichts mehr gehört hat. Ja. Und ich dachte mir so, Alter, weil ich hab, bin halt aufgewacht und habe gemerkt: so, okay, mein Ohr ist ein bisschen verstopft, ich mache das mal sauber. Und plötzlich habe ich aber gar nichts mehr gehört. Das war wie, als hättest du wirklich Wasser im Ohr gehabt. Ja. Yeah. Und ja, das, das geht halt nicht klar, ne? Und dann müsstest du zum Ohr gehen. und hättest Na, mal nein, frei freigemacht? Ja, am Samstag natürlich nicht. Ah, so, bestimmt, ich dachte ja. mir so: Kacke, was mache ich denn jetzt? Bin zur Apotheke gelaufen. Die haben mir gesagt: Ja, hier, nimm Sie das. Hab das Zeug benutzt. Hast du quasi so Tröppelchen, die du reinmachst. Musst dann 15 Minuten auf der Seite legen und saugst das dann oder spülst das dann quasi mit so einer Blase aus. Mhm. Also, ne, du hast dann quasi so eine Gummiblase, wo du Wasser reinmachst und das pumpst du dann ins Ohr rein. Geil. So, das hat dreimal bei mir nicht funktioniert. Ich bin wirklich, ich war fuchsig. Ne? Ich bin dann irgendwo nochmal mal zu DM gefahren. Auf der einen Seite taub. By the way, mach das nicht. Das ist ja katastrophal. Ne? Ich darf, darf man überhaupt fahren, wenn man taub ist? Oder zumindest auf einem Ohr taub ist? Ich weiß es nicht. Ähm Stimmt, das ist eigentlich eine gute Frage. Ne? Ich glaube, wenn man komplett taub ist, musst du wahrscheinlich so ein extra Restriction-Dings machen oder so. Ich Weil schon, du hörst ne? ja auch dann den Krankenwagen nicht zum Beispiel. Das ist ja Katastrophe. Genau. Aber ist es halt auch, wenn du auf der Straße gehst und darfst ja auch rausgehen. Also es ist, so oder so ist es Katastrophe. Wie dem auch sei, am Sonntagmorgen stehe ich auf und habe gesagt, ganz ehrlich, ich probiere es nochmal. Hab's dann ausprobiert, habe mir diesen Ohrpenüppel, den man da sauber machen kann, habe mir den so tief ins Ohr gesteckt und da einmal durchgespürt. Oh, das tut, fühlt sich auch, auch nicht gut an irgendwie. Danach, ich war ein freier Mann. Ich habe die Vögel draußen zwitschern hören, ich habe Geschreie, Gelächter gehört. Ich war einfach, wirklich ASMR-Videos waren für mich wirklich auf voller Lautstärke einfach göttlich. Es war wundervoll. Und dann habe ich gedacht, so ganz ehrlich, jetzt habe ich das Geschenk des Hörens wieder bekommen. Jetzt noch den ganzen Tag Bundesliga und nichts machen. Hyatt. Hyatt das, das ist doch wunderbar. Ein freier Mann. Das trifft auch auf den einen oder anderen zu, über den wir jetzt, bevor wir in den Bundesligaspieltag reingehen, noch kurz sprechen wollen. Denn in der Fußballwelt, die war erschüttert. Es ist nämlich am Wochenende was verkündet worden was äh, viele Fans sich schon lange nicht mehr ausgemalt haben, nämlich Jürgen Klopp, hört auf. War es am Wochenende oder war es noch vor dem Wochenende? Ich glaube, es war am Freitag oder kurz nach der, nachdem ich wir am Donnerstag aufgenommen glaube, haben. Ich glaube, ne? Freitag zählt ja auch zum Wochenende, bin ich mir nicht ganz sicher. Aber ja, zählt Influen man Freitag zum Wochenende? Influencer-Lifestyle wieder. Ah, Junge. <lacht> nee, ist okay, on. nehmen wir mal den Freitag mit ins Wochenende. Aber ja. Ja, Klopp ähm. hört auf, Xavi hört auf. Also darüber reden wir jetzt noch, noch vorher, weil wir müssen ganz ehrlich mit euch sein in der Bundesliga. Gab es neun Spiele, aber so richtig reden will ich halt über so vier oder so, ja, weil waren viel, einige ähm, wirklich ein bisschen schwächer rumgecrossed da war. Deswegen lass uns mal ein bisschen Zeit nehmen und über Klopp und auch dann in der Nachfolge über den Transfer von Bui und die, äh, ja, Xavi, Xavi yes. zu reden. Ähm, Kloppo hört auf nach, ich glaube, jetzt fast neun Jahren mit dieser Saison eingerechnet. Hättest du mir das auch sagen können, wären 21 gewesen, hätte ich unterschrieben. Das, äh, ja. Und ich glaube, der Mann was hat er gesagt? Ich glaube, sein genauer Wortlaut war, dass er jetzt zum aktuellen Zeitpunkt geht es ihm gut, aber er weiß, er kann den Job nicht ewig ausführen und es mm. ist das neunte Jahr. Ist jetzt, glaube ich, insgesamt, weiß nicht, seit 25 Jahren ohne wirkliche Pause. Ich glaube, zwischen Dortmund und Leverkusen, äh, Dortmund, Leverkusen, Dortmund und Liverpool gab es irgendwie so vier Monate Pause und seitdem wirklich die ganze Zeit ein Werbedeal nach dem nächsten abgeschlossen, eine Mannschaft nach der nächsten und. Man kann es ihm nicht verübeln, dass er sagt, ey, ich muss jetzt einfach mal durchatmen, das war Absolut jetzt alles sehr nicht. geil, aber ich kann einfach gerade nicht mehr und ich weiß, ich werde es auch nicht ewig so weiterführen können, ich brauche diesen Break, ich brauche diese Pause. Ich glaube, das Problem bei Klopp ist halt vor allen Dingen, dass er einfach so ein High-Intensity-Trainer ist. So. Ja. Also der, der ist mit jeder Phase an so einem Spieltag der ist komplett unter Strom die ganze mhm. Zeit und ich finde es überhaupt überraschend, dass er das so lange durchgezogen hat, weil so bei Mainz, als auch bei Dortmund, als auch jetzt bei Liverpool, war das ja schon so. Mm. Es gibt sicherlich einen anderen Trainer, der das Ganze mit ein bisschen mehr Ruhe während des Spiels, während der Spieltage nimmt, zum Beispiel Pep Guardiola, dem würde ich jetzt nicht dazu sagen, dass der da irgendwie, obwohl vielleicht auch ich glaub, schon, ne, so Ich glaube, das ist so, eh, ne? genau, ich glaube, auch sowohl bei Kloppo als auch bei Guardiola sind das halt so Personen, die abseits mm. vom Platz auch nonstop darüber nachdenken und das hat Stimmt. Kloppo, glaube ich, auch in irgendeinem Interview gesagt, dass er sehr, sehr viel abseits des Platzes auch über Fußball nachdenkt, über seine eigene Person und das frisst natürlich auch mental Aber sehr wer hart. wäre denn jetzt so ein Trainer, wo du sagen würdest, der macht das nicht? Weil ich glaube, sehr, sehr viele Trainer nehmen viel mit nach Hause und schlafen wenig, sitzen lange noch im Office und ja, du wolltest Kofeld sagen. Ne? <lacht> Joachim Löw oder Kofeld habe ich kurz im Kopf Gut, aber bekommen. das sind ja Nationaltrainer, also Löw zumindest. Da, da ist natürlich klar, Na, dass natürlich, du da Natürlich gibt so es immer wieder Leute, die dann halt genauso sind, aber der eine halt verstärkter als der andere. Mhm. Und ähm, wie gesagt, ich äh, finde es krass, auch wie du sagst, dass Kloppo jetzt gesagt hat, ey, es muss diesen Break geben, weil ich hätte den auch ein bisschen früher erwartet. Es gab ja auch diesen, einen, diesen kleinen Downfall, den man glaube ich vor zwei Saisons hatte, ja. ähm, wo man schon gedacht hat, oh okay, das könnte mit Kloppe schwierig werden. Hat jetzt natürlich wieder äh, Aufwind genommen, performt eigentlich gerade ganz gut, ist ja auch auf Platz eins, wenn ich mich jetzt nicht höre. Ich meine, man ist auf Platz eins gerade. Und ich sag's mal so, hätte es einen Man City nicht gegeben, dann hätte man hier wahrscheinlich über einen der besten Trainer aller Zeiten geredet, was man sowieso schon tut, aber halt noch mal ein bisschen krasser, weil die Vita einfach eine andere ist. Absolut. Ich habe einen ganz interessanten Vergleich gehört und da würde ich dich mal fragen, ob du das ähnlich siehst. Und zwar habe ich im Podcast von hier Alan Shearer und Gary Lineker, die haben zusammen mhm. einen Podcast. Und ich glaube, Alan Shearer war es, der gesagt hat, für ihn ist das Cristiano versus Messi auf Trainerebene gewesen.
1: Schon so ein bisschen, So ne? in den letzten 20 Jahren.
0: Ich müsste jetzt sagen, gut. Wir haben natürlich jetzt die ganzen Trainerrivalitäten äh, damals nicht mitbekommen, aber mhm. ich glaube, so das einzige, wo es mir jetzt noch einfallen würde, wo es eine richtige gegeben hat, aber da hätte es auch einfach wirklich eine Schlammschlacht geben können, war Mourinho und Asen Wenger. Aber das war halt nicht auf so einem Level, wie es jetzt Guardiola und ähm, Klopp sind. Und auch nicht so lange. Also, also das, das stimmt. Ja. Ich ja. überlege sonst andere. Also vielleicht vergesse ich jetzt gerade auf Anhieb irgendwelche, aber ja, vor allen Dingen, weil die sich ja auch halt öfter getroffen haben. Ne, ich meine, man hat ja auch in der Bundesliga gegeneinander gespielt, müsste. Oder? Musst du sie überschnitten haben. Wenn ich jetzt so zurückerinnere, Wie hast du, lange hast du gesagt, es ist, glaube bei Liverpool gewesen? Neun Jahre. Neun Jahre. Das heißt, wir haben jetzt 2024, dann war er bis 2015 da. Und Pat war doch nach dem CL-Gewinn. Das heißt, es muss eigentlich sich eigentlich überschnitten, überschnitten haben. Soweit ich weiß, schauen wir jetzt aber nochmal live nach. Das heißt, da haben sich getroffen, dann natürlich auf Champions-League-Ebene eventuell auch mal mit Barcelona getroffen. Das könnte auch sein, als Pep da war. Und dann jetzt in der äh, Premier League natürlich das ein ums andere Mal. Aber so oder so auf jeden Fall eine krasse Rivalität. Und viele Fans trauern dem natürlich so ein bisschen hinterher. Ne? Ich glaube, es gibt keinen ja. anderen Verein, zumindest fällt mir jetzt gerade keiner ein, wo der Club so eng verwebt ist mit dem Trainer an sich, wie Jürgen Klopp jetzt. Also ich weiß nicht, ob du die Bilder der Verabschiedung jetzt auch gesehen hast. Ja, also die haben ja auch You Never Walk Alone nochmal extra für ihn gesungen, genau. wo er dann äh, Tränen hatte und so. Das war einfach das wirklich ist, wunderschöne Momente. Das ist geisteskrank. Und ich habe halt auch Interviews auf der Straße gesehen, wo Leute gefühlt geweint haben. Einer meint, das ist wie ein Familienmitglied gestorben. Gut, ihr kennt meine Meinung zu sowas. Das mm. finde ich dann ein bisschen, ein bisschen krass. Aber so also diese Verbindung ist einfach so, sondergleichen gewesen. Und nee. was ich auch krass fand, ist, dass er ja auch gesagt hat, No English Team ever. Ja, finde ich finde ich sehr, sehr gut. Und ich, bei Jürgen Klopp würde ich auch sagen, glaube ich ihm das. Er hat ich kann aber mir, nicht gesagt, no German Team ever. Ja gut, da kann ja nochmal irgendein anderes Team kommen. Ich hoffe nicht, dass das passiert, was wir jetzt gerade so ein bisschen andeuten wollen. Aber nochmal zur Klopp und dieser ganzen, ja, dieser ganzen Person an sich. Der Mann hat natürlich den Champions-League-Titel geholt, ähm, hat die ja. Meisterschaft geholt nach gefühlt in einer Phase, wo Liverpool auch wirklich im Mittelfeld, im Niemandsland war. Du, du musst dir nur mal anschauen, wer in seiner Elf gespielt hat, als er übernommen hat. Da waren Leute dabei, Alter, geisteskrank. Ja. Und ich habe äh, eben noch eine Kurve gesehen, die Mannschaft, die Jürgen Klopp übernommen hat, wie viel die wert war und wie mhm. so die Marktwertsteigerung im Laufe der Jahre war. Ne? Ja. Der hat halt Liverpool wirklich zu einem absoluten Weltteam wieder gemacht, klar. Mhm. Es gab diesen kleinen Dip, aber mittlerweile ist er ja wieder auf der, ähm, auf der Höhe. Und ich frage mich auch so ein bisschen, dass jetzt er zurücktritt, ich glaube, das kann noch mal die Mannschaft richtig fuelen und wer weiß, ob die nicht vielleicht das Double oder so holen. Das glaube ich auch. Ich meine, er hätte damals, als er bei Dortmund aufgehört hat und das auch angekündigt hat, es war auch frühzeitiger, gab es auch noch mal so einen krassen Schub Stimmt. nach vorne und ich glaube auch, dass bei Liverpool das genauso passieren wird. Abseits davon, Finde ich es find halt auch einfach so krass, weil es ist halt, wie oft haben wir es, dass Trainer so lange überhaupt in irgendeinem Club sind. Mittlerweile hast du so eine ja. Fluktuation. dass Vor allem sie halt nach, in so einem Weltclub, ne? Schau genau, dir mal die genau. Anderen Weltclubs an, Dass du so halt nach, wenn überhaupt, zwei Jahren eigentlich ein Cut gemacht wird. Und dass man hier gesagt hat, ey, wir vertrauen in Klopp, we believe in Kloppo. Und es hat so lange funktioniert. Und natürlich ist es für die Leute halt auch ein Schock, weil du weißt, okay, diese geile Phase, die wir haben. Und wie gesagt, von einem Mittelmaß-Team einfach zu einem der besten Mannschaften der Welt, mhm. was man ja auch so sagen muss für eine Zeit lang. Ja, Dass schon. das halt wegbricht, du weißt ja auch, du hast eine ungewisse Zukunft. Du denkst halt auch so, ey, es war eigentlich alles gut, so wo geht das jetzt gerade hin? Vor allen Dingen, wenn wir jetzt auf Dortmund schauen, die ja seit Jürgen Klopps Abwesenheit immer mhm. wieder ihn daran messen oder den neuen Trainer an ja. ihm eben messen. Und das wird ja bei Liverpool genauso sein. Ja, da können klar. wir ja auch mal so ein bisschen in die Zukunft spekulieren. Ich finde es ein bisschen müßig, darüber zu spekulieren, was Klopp als nächstes macht, weil ich finde immer, wenn jemand sagt, ich habe keine Energie mehr, dann sollte der erste Impuls dann auf die Bremse zu treten und nicht, was geht der jetzt zu Liverpool, äh, zu, zu Barcelona, weil jetzt Xavi geht. Was ist mit der Nationalmannschaft? Ich meine, ich habe es ja auch in meiner Story äh, ich weiß, gepackt. Ne? Das, ich war, das, ja auch drauf gesagt? das war jetzt auch nicht so gemeint von wegen, ja, der kommt auf jeden Fall zu Dortmund. Ich habe unzählige Nachrichten bekommen und sorry an alle, denen ich noch nicht antworten konnte, weil es wirklich so viele waren. Ich glaube nicht, dass der zu Dortmund Nein, gehen wird, weil das ist halt einfach ein krasser Schritt zurück. Ähm, wenn er da Bock drauf hat, irgendwas bei Dortmund zu machen, nimmt er vielleicht den Posten von Watzke ein, wenn überhaupt, aber ich glaube eher, dass er Richtung Trainerposten noch weiterhin schielt. Und ich glaube auch Klopp ist niemand, der nach der Trainerkarriere noch was anderes macht. Ich glaube, der sagt dann, ich gehe raus. Ich werde nicht nochmal wie Sportfunktionär oder... Nee, wahrscheinlich so deutsche Vermögensberatung, Werbung nochmal weiter oder ja, sowas. Wahrscheinlich. Vielleicht macht er den Lothar Matthäus Die und ist dann einfach so in drei, vier verschiedenen konkurrierenden Firmen einfach zuständig. Das, das, das wäre geil, ja. Aber also, was ich mir realistisch vorstellen kann, ist Nagelsmann ähm, beerben, aber erst 2025, dass man irgendwie nach der EM sagt, wie sie auch gewesen sein mag, Nagelsmann geht zurück in den Clubfußball, man nimmt einen Übergangstrainer, ja. weil man Klop für 25 sicher hat. Ich könnte mir auch Bayern vorstellen oder halt sonst einen Topclub der... Äh, weiß ich, La Liga vielleicht nochmal oder eventuell Serie A. Ich glaube, Premier League wird er nicht machen, auch wenn das natürlich, wir wissen, dass alle Leute sagen, Interviews, Sachen und machen dann das Gegenteil. Ja, ja auf jeden Fall. Ich glaube aber, ich, ich nehme ihm das schon ab und Dortmund sehe ich auch nicht nochmal. Ich denke, wie gesagt, Dortmund war ein schöner Gedanke und das ist eigentlich so dieser impulsartige Move, den Watzke hätte machen müssen. Nur Ishain, Edin Terzic, da ist die Tür, könnt gehen, Kloppo kommt 225. Bis dahin könnt ihr noch so ein bisschen packen, aber dann verzieht ja. ihr euch. Ähm, wird nicht passieren. Ich glaube auch nämlich, dass er eher Richtung Nationalmannschaft schielen wird, weil es einfach auch ein viel entspannterer Job ist. Also ganz ehrlich, du tingelst so ein bisschen jedes Wochenende mal ins Stadion, guckst dir ein Spiel an, machst danach mal Postenrette, Bundesliga-Rückblick und äh, das war's dann. Dann hast du ein paar Spiele und das war's. Und ich glaube nämlich, dass Nagelsmann auch nach der EM, egal wie sie verlaufen wird, der kann die EM gewinnen, der wird nicht weiter Nationaltrainer bleiben. Das glaube ich auch. Weil ich glaube, dann im Sommer so viele Posten offen sind, die für ihn wieder deutlich interessanter sind, wo er sich langfristig noch was aufbauen kann. Wie zum Beispiel Barcelona, wo jetzt auch Xavi gesagt hat, dass er äh, den Club verlassen wird. Ich glaube, ist auch für das Beste. Man hat irgendwie so in der, der Endphase jetzt gemerkt, dass ihm das alles so ein bisschen zu viel wurde, ne? dass er immer wieder so schon angeteasert hat, ey, wenn es nicht so gut läuft, dann gehe ich halt, also was an es mir ist liegt und so. Das, das hat nicht mehr so souverän gewirkt, aber auch ein bisschen ehrlich, finde ich ich. ich. ich fand, ja, und auch ein bisschen unschöner als das bei Klopp. Ja. Ähm, denn er hatte auch wirklich. Ich weiß nicht, ob er direkt gegen den Club geschossen hat oder gegen die Medien, aber seine Aussagen, das ist jetzt kein Wortlaut, weil ich mir den Wortlaut nicht aufgeschrieben habe, aber so nach dem Motto, ey, ganz ehrlich, als Barca-Trainer, das ist schon wirklich kranker Kopfschmerz, hier Trainer zu sein, weil einfach die Medien oder generell, man wird nicht respektiert für seine Arbeit, man ist in Dauer, äh, Dauerfeuer drin, das ist einfach nicht geil und das, also nicht, dass es nicht heißt, irgendwie, er ist der Aufgabe nicht gewachsen. Ja, aber es ist halt schon ein krasses Bild nach außen, wenn es heißt, ganz ehrlich, irgendwie, vielleicht hat man jetzt einen besseren Impuls, weil das hatte er, glaube ich, auch in der Pressekonferenz gesagt, für die Mannschaft, für den Rest der Saison, dass es nach dem Motto heißt, ey, am Ende, des, am Ende der Saison, da habt ihr einen anderen Trainer. Beweist euch jetzt für den vielleicht, schon mal. Vielleicht war es bei ihm mal halt auch so ein bisschen zu früh. ne? Weil ich finde, wir sehen ja schon so eine Art kleinen Trend, dass wenn Legenden irgendwie zurück zu Clubs kommen, bei denen sie vorher gespielt haben, dass es nicht immer so super läuft. Lampard bei Chelsea, jetzt Xavi bei Barcelona. Wir haben jetzt Pirlo bei Juve. Pirlo bei Juve. Wir haben jetzt Rossi bei der Roma. Da steht noch in den Sternen, was da wirklich passiert. Bin ich mal gespannt, wer bei den einen oder anderen Trainer von den beiden dann anklopft. Man, man, muss, natürlich, man muss natürlich dann äh, noch dazu sagen, also generell, was das alles im Sommer für eine Welle auslösen würde. Ne? Weil man muss ja auch, das ist ja Thema, Xabi Alonso ist, glaube ich, so das größte äh, Thema, was jetzt in diesem ganzen Rahmen noch mit aufgemacht wurde. Denn eigentlich hieß es, nachdem Angelotti bei Real Madrid verlängert hat, okay, diese Tür ist zu, er bleibt bei Leverkusen. Jetzt gibt es natürlich hier Spekulationen von wegen, er hätte eine Ausstiegsklausel für seine drei ex clubs Dann heißt es wieder, nee, sind nur für zwei ex clubs und das unter anderem Real Madrid und die, die Bayern. Ist nichts Festes, aber das ja. kann natürlich einiges in Rollen bringen, dass äh, Nagelsmann im Sommer raus ist. Ich würde mir wünschen, dass er dann zu Dortmund kommen würde. Ich glaube, so ein Taktik-Fuchs ja, macht halt äh, sehr viel aus. Imagine so Nagelsmann bei Dortmund und dann Alonso bei Bayern. Das wäre ein geiler Zweikampf irgendwie. Ja, ich glaube aber eher Alonso ja, wird den auch. Step zu Liverpool machen, ja, wenn auch. er die Tür da hat. Diese Maybe Barcelona. Maybe Barcelona, weil es passt zu seinem, zu seinem Fußball halt. Kann ich mir nicht vorstellen, dass er das ja. mal mit, mit seiner Realvergangenheit glaube ich nicht, dass er ah, so, so ein Mann ist, der dann nicht. sagt, ey, ich gehe zu Barcelona. Ich kann mir nämlich dann eher vorstellen, Mal ist überspitzt. Nagelsmann, parken wir jetzt einfach mal in Barcelona. Ein Xavi Alonso geht vielleicht nach Liverpool. Und ein Xavi, den kann ich mir in der Premier League vorstellen. Bei Brighton oder sowas. Weil ich mir vorstellen kann, dass die Serbis äh, Platz die Serbi dann Serbi geht zu Barca, meinst du? Oder von mir aus soll er auch zu Barca gehen. Irgendwo ja. wird er hingehen und Brightons Platz wird frei. Und, und geht keiner. Ja. Vielleicht ich. Okay, wundervoll. <lacht> äh, Lass uns noch kurz über den Transfer von äh, Sascha Bowie reden, weil es ja schon ein etwas größerer ist, der auch die Bundesliga so ein bisschen impacted. Man hat die Wunschlösung bekommen, Hust, Hust, was ja. ich sehr, sehr lustig finde, nachdem man erst Mokele anfragt, dann Trippier anfragt und dann Bowie nimmt. Den wollten wir von Anfang an haben. Das ja, ist ich nicht. Wen, wen versuchst du hier zu verarschen mal ganz ehrlich? Ja. Also du hast halt 30 Tacken dahin gelegt. Ist glaube ich das also teuerste. Also wir wissen natürlich nicht, was im Hintergrund lief. Vielleicht hat man ja auch die ganze Zeit im Hintergrund als erstes an ihm gebaggert, dann ging es nicht, dann hat man die anderen versucht. Ja. Genau. Ich will mir, ich will mir da kein Urteil darüber bilden, Oder weil wir. Du schon? Nein, nein, pass <lacht> auf. Dahingehend darüber bilden, weil wir, du hast gerade gesagt, wir wissen nicht genau, was dahinter den Kulissen passiert. Aber das, was jetzt mittlerweile die ganzen Experten und Expertinnen so rausfinden, das kommt ja nicht von irgendwoher. Und ja. wenn andere Namen im, äh, hier im Blickfeld sind und Trippy ja auch schon genannt wurde und Mukire ja genauso genannt wurde, dann sind das schon für mich Anzeichen, dass man sich vielleicht jetzt nicht zwingend direkt mit Bowie beschäftigt hat. Ich muss aber sagen, ich finde, eigentlich sollte das ein Transfer sein, den du fühlen müsstest. Weil hast du seine Vorstellung gesehen mit äh, One Piece? Nee, noch nicht. Er hatte halt diesen Strohhut von Luffy und hat dann diese Lache gemacht und da kamen diese ganzen Soundeffekte. Ich gucke kein One Piece, deswegen will ich mich jetzt hier nicht auf dünnes Eis begeben, aber ich bin mir jetzt ziemlich sicher, dass One Piece ja, wenn es Strohhut ist, dann ziemlich sicher. So Strohhut hat immer so getanzt, und also, also nicht hm. getanzt, aber so ja, ja, ich geguckt. weiß, was du meinst. Genau, ja, also ja, äh, guck mal. Da muss ja dir eigentlich gefallen. Ja, natürlich, alles, was mit Animes zu tun hat und Mangas und das in der Bundesliga stattfindet, da ist mein Herz auf jeden Fall dabei. Aber mein erster Impuls war natürlich so, ach, toll, Alter, Dortmund hat wieder gepennt, ne? 30, ja, 30, ist 30 Millionen ist grundsätzlich viel zu viel auch für die Bayern, ganz ehrlich. Das ist der teuerste, ich glaube, teuerste Verteidigertransfer innerhalb der Bundesliga auf den Außenbahnen. Das ist auch der teuerste Transfer aus der Super League ever. Ja, ey, 30 Millionen ist halt eine kranke Ansage. Ich glaube, es ist jetzt, Mukiele war tatsächlich witzigerweise der vorherige, glaube ich, teuerste Transfer auf den Außenbahnen. Mhm. Ähm, hat jetzt nicht stattgefunden, man holt jetzt ihn. Ja gut, wenn man ehrlich ist, Hernandez hat auch viel seiner Zeit Außenverteidiger gespielt und der sollte war ja 80. Er aber, sollte er aber, glaube ich, auf, der, also auf dem Blatt Papier war es Innenverteidiger. Ja, schon. auf jeden Fall auch toll, ist der Wintertransfer ist, wirklich viel zu viel, also meiner Meinung nach viel zu viel Geld, was man jetzt bezahlt und es liegt einfach daran, weil man sich nicht frühzeitig genug mit, oder früh ja nee, frühzeitig genug, heißt es so? Du hast dich nicht frühzeitig genug gekümmert. ja Danke, Also du genau zahlst das. halt jetzt den Preis und der Preis, den du dafür bezahlst, ist in meinen Augen so um die 10 Millionen. Du hättest ihn auf jeden Fall ein bisschen billiger bekommen können, wenn du das irgendwie... Besser früher abgewickelt hättest. Und und nicht, 10 Millionen. Ja, anstatt 35, weil es in der 30 plus X. Hättest du vielleicht 25, das wäre für Flagge. Also okay, für mich. okay, okay. Ich meine, das sind die ja, 10 ja. Millionen, die in meinen Augen zu teuer sind. Also, wenn ja, es so, ja, jetzt, ja, jetzt, jetzt 25 fix oder 20 plus X, würde ich sagen, das ist ein feiner Transfer. So ist es ein bisschen zu teuer. Mhm. Ich finde auch, dass du nicht unbedingt den Spieler bekommst, den du von Anfang an wolltest. Das ist zumindest meine Meinung. Trotzdem. Sehr, sehr geiler Spielertyp. Wir haben bei Gala gesehen, was er ähm, abgeliefert hat. Auch ist in den ein, Spielen gegen Bayern? Auch in den Spielen gegen Bayern. Ist vor allen Dingen ein Verteidiger, der viele äh, Boxes checkt. Also mhm. ist ein sehr defensiv starker Verteidiger, auch wenn er noch offensiv einen guten Drang hat, viel Tempo. Aber Balleroberung ist so eins seiner besten Attribute, würde ich sagen. Ja. Wo er noch so ein bisschen besser werden kann, ist so diese Kreation nach vorne. Also mhm. so Pässe spielen, die andere einsetzt. Er ist eher so derjenige, der so den... Ja, den Easy Pass eher nimmt. Also, mhm. er läuft natürlich schon auch von vorne, äh, vorne die Linie runter. Aber da kann er noch besser werden. Aber der Mann ist noch relativ jung. Ich glaube, 22 Jahre alt. Ja, so ein Händler müsste er sein. ich mich erinnere. Und das, ja. ist Beispiel, das ist zum Beispiel für mich die größte Checkbox, die man abgehakt hat. Weil ja. nachdem man die Namen Trippier, Dyer und sonst was alles hatte. Dyer war gut, aber Trippier hätte ich auch nicht geholt. haben wir äh, schon Genau. Geredet. Und wir haben dann halt jetzt einfach einen Spieler in der Bundesliga, wo wir sagen müssen, ey, das ist ein cooler Spieler. Wir haben den schon in anderen Vereinen gesehen. Der war schon sehr viel rumort. Ist ein sehr junges Talent. Oder was heißt junges Junges Talent vielleicht jetzt nicht direkt, aber ein Vielversprechender Spieler, der ja. noch sehr jung ist, so vielleicht formuliert. Und ich bin sehr gespannt, wie er bei den beiden einschlagen wird. Ich hoffe nicht, dass es das so ein Bonassar-Transfer wird. Ich glaube eher, dass es sehr, sehr gut werden wird und dass es ziemlich traurig um Masraoui enden wird. Weil das ist für erst halt so der größte Verlierer, finde ich. Weil es wirkt so ein bisschen so, Tuchel wird ja jetzt in diesem Bui-Transfer einen Say gehabt haben. Er wird gesagt haben, den möchte ich gerne haben. Also er wird, die werden ja keinen 30 Millionen ausgeben, wenn er den nicht will wenn er schon Trainer da ist. Ich, ich, ich weiß, ich tue mich da sehr, sehr schwer. weil ich Meinst du, die haben jetzt einfach gesagt, oh, Bui, der war doch ganz gut. Gegen nein, nein, uns, ne, ich glaube ]en. schon, dass der auf der Shortlist war, aber halt nicht ganz oben. Und ich glaube, man hat aber schon. Wer war dann ganz oben? War Mukido und Chipio da drüber? Davon gehe ich aus. Okay. Weil sie halt auch am Ende vielleicht kostengünstiger waren im ersten Moment. Da ja. hat man dann halt gesehen, okay, das könnte ein bisschen zu viel werden. Mhm. Aber es ist halt einfach die mangelnde Arbeit, die man im Sommer getätigt hat. Die findet sich halt jetzt hier wieder und du gibst halt einfach, wie gesagt, zu viel Geld aus für einen Spieler. Und ich habe einfach nur so ein bisschen Angst, gerade weil halt Masaui dann hinten abfällt und einfach mangels Alternativen, haben dann gesagt, ey, Bowie ist eigentlich auch auf der Shortlist, lass halt auf den gehen, weil wir haben keine anderen Möglichkeiten. mehr. Aber das ist halt bei Wintertransfers immer das Ding. Ne? Und natürlich. eventuell schlägt er ein, eventuell nicht, wir werden es äh, in den kommenden Wochen sehen, denn er wird auf jeden Fall Einsatzzeit bekommen, weil Masraui glaube ich, auch noch raus ist aktuell. Ja. Und Leimer ja eben auch. So, wir machen jetzt folgendes, wir gehen rüber in die Bundesliga und schon mal ein kurzes äh, ja, Trigger-Warning an Leute, die Eintracht-Frankfurt oder Mainz-Fan sind, Leute, die, ich gucke hier mal gerade durch, Wolfsburg oder Köln Fans sind Hoffenheim oder Heidenheim. Wir haben jetzt viel Zeit verbracht, um über diese drei Themen zu reden, weil wir einfach uns im Gefühl hatten, dass das Sinn macht. Deswegen werden wir diese Spiele relativ schnell durchgehen, weil da ist einfach nicht viel passiert. Wir starten rein mit der Eintracht gegen Mainz, geht am Ende 1 zu 0 aus für die Eintracht aus Frankfurt, hat mehr Ballbesitz, ähm, aber ich habe mir aufgeschrieben, zahnlos. Und ich finde, das ja. passt so perfekt zu diesem Spiel. weil Für beide man, Mannschaften. Ja, das sowieso. Man spielt sich Chancen raus, aber in der letzten Konsequenz nicht gut zu Ende gespielt. Mainz, muss man sagen, versucht auch ein bisschen, was nach vorne schlägt, viele Flanken, aber die halt ins Nirvana, weil da irgendwie keiner ist, der die richtig abnehmen kann. Ja, aber ähm, selbst, selbst das, auch diese Aktionen, die es nach vorne gegeben hat, waren halt wirklich einfach, ich glaube, ähm, Zentner war es, der nach dem Spiel auch im Interview war, der auch gesagt hat, hey, mittlerweile, es nervt halt einfach nur noch, wir kriegen vorne nichts geschissen, ja. die Bälle kommen nicht an, wir bringen sie nicht unter und dann wirst du halt von Frankfurt an die halt wirklich sehr, 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 sagen wir mal dezimiert hier gespielt haben, haben auch überhaupt nicht ihr Spiel ins Spiel gebracht, Außenbahnen haben gar nicht richtig funktioniert, das Tempo hat nicht funktioniert, es waren einfach, das war halt das Sinnfreie, du hast ein sehr kompaktes Mainz, was in der Mitte fest ist und du versuchst vertikale Pässe zu machen, um in der Mitte irgendwie Lücken zu reißen, was er nicht geschafft hat. Und das war halt wirklich Sinnbild des gesamten Spiels. Deswegen wären unentschieden auch klar gegangen. Am Ende gewinnt man das 1-0 durch äh, Pachos von Lückenabschluss, der in der 72. Minute bei Mario Götze landet. Der scheitert dann an Robin Zehntner, noch so ein bisschen verwundert, weil er eigentlich selber dachte, er wäre im Abseits gewesen. Zehntner pariert den und Götze äh, tickt den dann mit dem Kopf über die Linie. Im Nachhinein hat sich, glaube ich, rausgestellt. Ich weiß gar nicht, ich glaube, es war, war glaube ich, war es der da den, das ja, Abseits Kor aufgehoben hat, Chor, ne? weil man die halt Hacke nicht Chor, ja. richtig rausgerückt ist. Da gab es auch Diskussionen, wo man vielleicht mal sagen muss, ey, das ist ja wirklich so eine Millimeterentscheidung. wo, wo ich fand, auf dem Standbild hat man schon gesehen, dass es Abseits war. Ja, ja, nein, aber ich meine im ja, Sinne von einer Millimeterentscheidung, dass Core halt äh, nicht schnell genug rausgerückt mhm. ist. Es gab halt diese Diskussion, warum rückt ja, die Kette ja. nicht komplett gleich mit raus, warum in der Rückwärtsbewegung quasi dann Richtung Tor fängt man an, dann irgendwie die Arme hochzuheben und so, ey, warum hat es denn keinen hier äh, Abseits gepfiffen? Das sind halt so Kleinigkeiten und so Millisekunden. Klar, die zählen. Aber man kann halt jetzt auch nicht erwarten, dass die halt yes. direkt umschalten. Absolut. Wir machen aber weiter, wie gerade die Mann gekündigt, und gehen zu Augsburg-Bayern. Ich glaube, da gibt es auf jeden Fall ein bisschen mehr Redebedarf. Denn der Warte, eine Sache, sorry, die, mir noch, die ich mir noch aufgeschrieben habe. Das hat gar nichts mit dem Spiel zu tun. Hast du zufälligerweise nach dem Spiel, das lief ja auf The Zone, ähm, nochmal ein bisschen weitergeguckt, bis die Interviews kamen? Nee. Ich, also ich muss ganz ehrlich sagen, da hat nichts The Zone per se mit zu tun, sondern Thema Neobet. Muss ich echt sagen, muss ich an dieser Stelle machen. Das ist, keine Werbung. Das ist keine Werbung, macht kein Neobet. <lacht> Bitte nicht. Wow, also es gab so einen kurzen Moment von so einer Art Dauerwerbesendung, das war ein bisschen QVC-like, wo einfach eine Dame, nichts gegen sie, aber halt da gestanden hat und erzählt hat, ja Augsburg-Bayern und wir verdoppeln jetzt nochmal die Quote und äh, die und die Historie. Junge, ohne Musik hinterlegt, es war so kackenlangweilig. Und ich habe mir wirklich gedacht, Alter, wo bin ich denn hier gerade? Ich will die Interviews sehen und jetzt sehe ich hier nicht so eine dauersende Werbesendung. Also, ich, was ich besonders finde, ist, dass du nach diesem Spiel noch dran geblieben bist, um die Interviews dir anzuschauen. Das ist ich habe ge, hab gebügelt. Ja, okay, fair. Und ich habe noch drei T-Shirts. Also Leute, Augsburg gegen Bayern, da müssen wir ein bisschen mehr drüber reden. Ähm, Tuchel im Vorhinein auf jeden Fall, ja, bissig gezeigt? Einfach vorher Aufstellung geleakt, gesagt, wir gewinnen sowieso. Okay. Also, also er hat ja wirklich gesagt, wir werden dieses Spiel gewinnen. Und das ist übrigens die Aufstellung. Also das finde ich auf jeden Fall schon mal crazy. Big Time Kochannes. Aber im Endeffekt hat es funktioniert, aber es ist viel zu viel Trouble im Spiel für, für Bayern gegen Augsburg. Das ich, ich, du hast halt voll gemerkt, dass Guerrero ja auch auf der rechten Seite unterwegs war. Kam gar nicht klar? Der kam überhaupt nicht klar. Der ja. ist ja halt, glaube ich sogar Zwischenzeit. ich weiß nicht, ob es aus der Halbzeit dann war, ist er auf die falsche Seite gelaufen, weil er gedacht hat, er würde links spielen und dann mussten seine Mitspieler ihm sagen, ey, hör mal Kollege, du bist auf der anderen Seite. Und er sagt: Ach so, ja, stimmt. Aber kann man ihm auch nicht ankreiden, finde ich. Das ist halt einfach Kaderplanung mäßig Natürlich, natürlich. Oder auch Pech, muss man ganz klar sagen, wegen Verletzung. Ja, klar. Also dünne Kader und so, das, das ist immer ein Gamble. Aber ja, es gibt so ein bisschen VR-Kontroverse, auch wenn ich eigentlich finde, nicht. Also ich finde eigentlich alle Entscheidungen in dem Spiel waren in Ordnung. Die Elfmeter, die Nein. zurückgenommen wurden. Ich bin, bin sehr gespannt. Lass uns die nach und nach durchgehen. Ich glaube, das Erste ist, ähm, ein Elfmeter den Ding hat Pfeift für Augsburg, den es aber dann laut VR nicht gibt. Ähm, ich glaube, das, das war das Handspiel von Delicht, was dann außerhalb des Strafraums war. Genau, ich, genau. Ne? Also mhm. es ist, ich, ich finde der Ball, also im ersten Moment dachte ich, niemals ist es Hand, wenn du aber genauer hinguckst, ist es halt so genau die, ja, die besondere Zone zwischen dieser T-Shirt-Zone und mhm. nicht mehr T-Shirt-Zone. Da kommt der Ball halt hin so ein bisschen. Ja. Ne? Das ist halt die Frage, ist das Hand so oder so? War es aber außerhalb? Deswegen verstehe ich halt nicht, warum da zumindest Diskussionen passieren. Nee, ist auch vollkommen in Ordnung, dass es dann zurückgenommen wurde. Man muss vielleicht zum Spiel ja. sagen, Augsburg äh, überraschend wach in den ersten Minuten, hat tatsächlich so ein bisschen Oberwasser gegenüber den Bayern, ja. kommt ja sogar zum vermeintlichen äh, Führungstreffer, der dann aber auch zur nächsten VR-Kontroverse vielleicht kommt. Äh, erstmal Flanke von Demirovic auf äh, Rexbitschei, der dann im Rückraum alleine gelassen wird und der netzt ihn dann erstmal sehr, sehr stark ein. Und da gab es in die Situation, wo ich jetzt ehrlicherweise sagen muss, ich war sehr unschlüssig, ob VR Plus oder Minus. Ähm, ich war doch abseits, oder nicht? Pass auf. Es, es gab ja die Diskussion, dass die, die kalibrierte Linie nicht richtig angelegt werden konnte. Okay. Und dass man da irgendwie nochmal so per Illustrator einfach nur so einen Pfad gebaut hat. Dass man da irgendwie sehen konnte, dass da vielleicht die Hacke doch von rechts ich glaube bei Kimmich, ich weiß gar nicht, wer da in der Mitte war, aber wirklich minimal... Ja dass es angeblich abseits sein sollte. Ja, und ich, vielleicht ist es so die Clubbrille, aber ich habe das nicht, nicht gesehen. Also ich fand, das war schon abseits, auch wenn ich das jetzt angeschaut habe. Vielleicht leitet mich aber auch dann die angelegte Linie in die Irre. So also, ja wie nicht. ich das verstanden habe, wurde es ja dann auch einfach, also die Entscheidung war ja abseits ja. und man konnte es aber im VR-Keller nicht klar definieren und hat dann gesagt, okay, zugunsten des, oder der Mannschaft ist es abseits gewesen. Wir bleiben bei der Entscheidung auf dem Feld. Und da wollte ich nur mal die Frage an dich stellen. Ja, dann müsste es ja eigentlich gleich die Höhe sein, wenn du es nicht sehen kannst. Für mich war es gleich Also im Zweifel für den Angeklagten, doch. Das ist halt nicht auch die Frage, die ich mir jetzt stelle. Aber nee, das wäre dann wieder die Verteidigungsmannschaft, weil der Verteidiger hier angeklagt ist. G das, das, die Frage, <lacht> die ich mir halt hier einfach stelle, ist: Zu wem oder zu welchem Gunsten wird man das jetzt auslegen? Wenn es eine Entscheidung gibt, wo du nicht klar definieren kannst, okay, was ist es jetzt, sagst du zum Gunsten der angreifenden Mannschaft, die jetzt das Tor geschossen hat, oder der, Verteidigen, äh, der Verteidigungsmannschaft, die dann halt eben das Tor nicht kassiert? Also ich würde sagen immer Angreifer. Dann hätte es hier 1-0 stehen müssen, in meinen Augen. Okay. Das wie gesagt, ich, ich habe das halt haben. nicht so krass auf dem Schirm gehabt mit dem, dass die Linie nicht richtig funktioniert hat. Weiß ich gar nicht. Also ich, ich das wenn, wenn, wie gesagt, ich habe da persönlich eine äh, gleiche Höhe. Wo, gesehen. Hat, wo, wo war das denn überhaupt? Also war das im, im Nachhinein wurde das in den Highlights gesagt oder was? Weil ich habe es ja live gesehen. Hat man das auch live gesagt? Während des Spiels hat es doch 100 Jahre gedauert, bis sie da die kalibrierte Linie überhaupt angelegt haben. Und ja, dann, ich dann hieß ich aber es halt Konferenz geschaut, da wurde halt dann weggeschaltet. Ja, das kann sein. Also ich habe äh, danach auch nochmal geschaut und da hieß es die ganze Zeit, dass sie ja, angelegt also, werden konnte. Ganz ehrlich, ich habe es nicht richtig mitbekommen. Von mir aus können wir dann da äh, einfach willst du da Minus dann geben oder was willst du machen? Lassen wir es einfach dabei. Wir machen, machen weder null. Plus noch Minus. Wir machen einfach Null, wundervoll. Ähm, ja, und dann, wie es kommen musste, die Bayern gehen dann in die Führung, 23. Ähm, Ecke, Gewusel, dann kommt der Ball zu Pavlovic und ja, der war vorher passiv im Abseits, wo ich auch sage, das ist in Ordnung. Ja, Guretzka hat den Ball ja nicht berührt. Richtig, war. eben, äh, weil es eine Klärungsaktion von Tietz ist und dadurch gibt es eine neue Spielsituation. Wir alle kennen die Regeln und ja, 1 zu 0. Aber das Traurige so ein bisschen, Kingsley Coman verletzt sich dabei am Innenband, ähm, das sah sehr eklig ist aus, muss ich sagen. Ist auch wieder bis April jetzt, glaube ich, wahrscheinlich mindestens raus. Das äh, tut natürlich für die Bayern auch sehr weh. Weißt du eigentlich, was mit Gnabry ist? Und ich weiß, ich hau dich jetzt gerade so ein bisschen Doch, doch, der auf hat neu. auch äh, irgendeine Bänderverletzung gehabt. Der ist auch, ich Nachdem glaube, er seinen Arm gebrochen hatte, hat er noch mal eine Verletzung gehabt? Ich habe nämlich nicht ich auf dem Schirm. Meine, ich meine, der hatte noch mal irgendwie irgendeine Fußfraktur oder irgendwas anderes. Ich bin mir da aber auch jetzt gerade nicht oh, sicher, weil ich habe letztens noch so du, Junge? eine Aufstellung gelesen, wer ja alles bei Bayern irgendwie wie verletzt ist. Muskelverletzung aktuell genau. und Rückkehr im... Müsste so acht Wochen auch sein oder so, glaube ich. Ne? Im Februar jetzt. Mitte Februar soll er wiederkommen. Okay, das sind nur, nur drei Wochen. Ja gut. Ähm, so, jetzt hast du mich ein bisschen rausgebracht. Sorry. Wundervoll. Tail kommt also für Coman und äh, in der 45. plus 5 kommt man dann durch Davies zum 2-0. Bisschen unverdient zu dem Zeitpunkt, <lacht> auch durch die ganzen Kontroversen im Vorhinein. Aber schöner Pass von Goretzka. Ja, hat das sehr, sehr schön abgewartet, noch darauf gelauert, wollte den ersten Pass spielen, hat es dann gelassen, geht noch mhm. weiter nach außen, bis er dann Davies in der Lücke sieht, wo man auch sagen muss, da hat Augsburg natürlich sehr, sehr viel Platz gelassen und dass man da Davies überhaupt zum Schießen also zum Schießen lässt, ist halt vollkommen fein, weil ganz ehrlich, Davies ist nicht unbedingt dafür das bekannt. Das war so also dieser NBA-Lead Shoot-Moment. Ne? Ja, genau, ja, genau. Ja. Let him shoot, ja. Aber Augsburg belohnt sich nach der Pause äh, mit dem 1 zu 2. Da ist Babu auf außen, der einfach durchspazieren kann, weil er überhaupt nicht angegriffen wird. Und äh, macht eine schöne Chipflanke auf Demirovic. Und der trifft den nicht richtig, aber genau dadurch geht er halt so rein, mhm. wie er reingeht. Und das Tor ist zu dem Zeitpunkt auch komplett verdient. Bayern macht dann das 3-1 durch Leroy Sané, der äh, Musiala einsetzen will. Dann gibt es irgendwie wieder die VR-Kontroverse, weil... Man dachte erst, der Ball kommt vom Bayern-Spieler, schaut drauf, kommt auch von Jakic und das sieht sehr, man. Sehr, sehr unglückliche und, Klärungsaktion. Ja, aber man muss sagen, da würde ich schon das Plus-Eins geben, weil das war einfach... Auf jeden unfair. Fall, ist auch vollkommen, vollkommen legit. Danach, das habe wirklich einfach mein Highlight des gesamten Spieltages, würde ich sagen, der close -Line von Neuer im Strafraum gegen Udukai. Ja was auch immer er sich dabei gedacht hat, aber ich glaube, uh, Road to WrestleMania ist bei neu auf jeden Fall an oberster Tagesordnung. Checkt da Udo K. einfach komplett um und wundert sich dann auch noch, dass er ihn überhaupt nicht getroffen hätte. Ich verstehe halt auch nicht, also wenn du erst den Kopf mit der Faust triffst und danach den Ball, ist er, wird halt hat er ja nicht? Mal. Er hat ihn ja mit dem kompletten Unterarm einfach weggeplatscht. Ja, er ist ja trotzdem mit Foul. Also ja, natürlich. Kein, kein Plan. Aber auch da Plus Eins, weil das auch erst nach VR gegeben wurde, also es war ein guter Spieltag für die Plus Eins. Die waren, die waren auf jeden Fall gut das, am Arbeiten. Äh, VR den Elfmeter macht aber Michel nicht rein. Äh, der Warum? auch von der Körpersprache nicht so richtig gut gewirkt hat. Warum schießt er, Ja, ich da habe ich mich auch gefragt, weil ich hätte auch sofort Dimirovic dahin gesetzt. Absolut. Ähm, es gibt auch noch einen zweiten Elfmeter, verursacht von Thomas Müller, 90 plus 4, den dann Dimirovic schießt und den rein reinmacht. Vielleicht, Alles. vielleicht müssen wir kurz erwähnen, dass Neuer den einen Elfmeter sehr, sehr gut gehalten hat. Weil wir machen ansonsten ja. immer oft Neuer-Bashing. Jetzt können wir mal sagen, hat er sehr, sehr gut gehalten auch. Irgendwo freut sich mein Vater nach dieser Sache. <lacht> der sitzt irgendwo und grinst gerade. Ähm, ja. Spiel können wir von mir aus zumachen. Also wir haben alles gesagt, Bayern, keine gute Leistung in meinen Augen, mhm. viel zu viel hinten zugelassen. Ähm, natürlich auch verletzungsgebeutelt durch die äh, Rochade da in der Viererkette, Guerrero auf rechts. Aber auch wie Demirovic da teilweise geleitet wurde, auch von Davies. Ja. Ähm, das, das Souverän sieht einfach. auf jeden Fall anders aus. Ja. Wo sollen wir rübergehen? Was haben wir jetzt noch offen? VfB, RBL würde ich vielleicht am Ende machen, weil das ja. nicht ganz geil war. Deswegen hätte ich jetzt noch, komm, Wolfsburg, Köln. Wolfsburg-Köln, ähm, wild aus Wolfsburger Sicht, zwei Siege aus den letzten zwölf Spielen, da musste man auf jeden Fall liefern, man hat jetzt glaube ich mit diesem Spiel das dritte 1 zu 1 hintereinander gemacht, auf Kölner Seite, Alidou von Anfang an, Schmitz von Anfang an, ähm, ich glaube, Schmitz, Junge. Ist, glaube absolut gar kein Stürmer wirklich, also nomineller Stürmer im Kader gewesen, äh, Waldschmidt, Selke, Tigges, alle weg. Ich finde das sehr, sehr gut, weil du musst davon weg, einen nominellen Stürmer vorne hinzustellen, weil er ein nomineller Stürmer ist sondern du solltest die beste Elf aufstellen. Wenn deine guten Stürmer verletzt ja. sind, dann stellst du ja lieber keinen Stürmer auf und spielst starke Leute, als dass du Deeds vorne hinpackst oder Tiggis, die einfach teilweise echt lost wirken. Meines Erachtens. Grundsätzlich natürlich. Du hast halt immer so ein bisschen die Hoffnung, dass ein nomineller Stürmer vorne schon den gewissen Riecher hat und selbst wenn er einen Kacktag hat, zumindest seinen Schlappen im richtigen Moment reinhält. Ja, aber ja. Das, ist, das ist bei Köln leider absolut nicht der Fall. Also Eben. beide Seiten tun sich grundsätzlich super schwer im Spielaufbau. Wie lange es ist eigentlich die Transfersperre? Jetzt noch Sommer, aber Winter nicht mehr dann, ne? Den Winter darauf nicht mehr, ne? Ah. Also in einem Jahr können wir wieder über Köln Champions League reden. Bei oh. mir hat einfach im, im Dings äh, hier, im FM-Safe, hat einfach Köln gegen Leipzig die FP Pokal gewonnen. Und ist in der Liga Vierter geworden. Wo ich mich auch frage, wie ist das simuliert worden? Bei, Bin, mir, bei mir ist Köln auch sehr gut am Performen immer. Aber gut, ähm... Hier haben sie auf jeden Fall nicht bekommen. Ich aber auch einfach Jes Toro als Trainer. Ich weiß auch nicht warum. Das ist wild. Es ist grundsätzlich ein zerfahrener Beginn äh, mit leichten Vorteilen auf Seiten der Wolfsburger. Köln grundsätzlich nicht unbeteiligt, aber halt nicht wirklich gefährlich. Und ich glaube, so das erste vermeidliche Highlight ist, dass Fingräfe äh, Siva K.O. schießt den Linienrichter. Mm, das super, war aber auch. super, super, super kacke. Aber Boah, vor allem, der hat den halt auch nicht an den Kopf bekommen, sondern wirklich an die Schläfe auch. Er war, äh, der 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 war komplett ausgenockt. Was ich halt lustig fand im Nachgang war nicht der Schuss oder dass er ja getroffen wurde, sondern dass man dann so ein bisschen bisschen, auch mit dem Stadionsprecher, wie wenn jemand irgendwo verletzt liegt, ist, ist hier jemand Arzt? Ist hier jemand Arzt? Kann jemand helfen? Und dann irgendwann irgendeiner hinter der Trainerbank gesagt hat, ja, übrigens, ich kann das, ich bin auch Schiedsrichter so. Ja. Ähm, weiß, Tobias krohl Kröl? Ja, Ich glaube so, äh, hat sich dann hier als der Samariter ernannt und hat dann gesagt, hör mal Leute, ich mach das, hat noch von jedem auf der auf Kölner und Wolfsburger Seite die Hand geschüttelt bekommen und dann eben den vierten Offiziellen gegeben. Sehr, sehr geil, ne? Also du, imagine, du gehst einfach ins Stadion und willst ja dieses Spiel angucken und dann gehst du runter und dann einfach mal brüllt dir den Nico Kovascha ins Ohr. Das wäre wild. Ja, ist ja so. Also, der musste ja da mit dem Deal als ja, Offizieller, der wild. schreit dann einfach ich um. Ich glaube, er ist eigentlich ein Torwarttrainer. Ich weiß aber jetzt gerade nicht, bei welchem Verein und hat halt eben auch die Schiedsrichterlizenz gehabt. Weswegen nee, er überhaupt ist, zu ist ähm, hier Leiter Sport gewesen bei aber irgendeinem, weiß aber ich nicht. Aktuell ist er doch Torwarttrainer gewesen. Der Kröll, Ja. Nee, ich meine, der war Leiter Sport bei irgendeinem so Sechsligisten oder so. Echt? Ja, ja ich meine, ja. ich habe Torwarttrainer. Ist ja auch egal, juckt. Ähm, Im Endeffekt gibt es zwei Tore in der Partie und sonst nicht viel mehr. 37. Macht Ali Du äh, dem FC ein bisschen Leben. In den Mund. Und das, indem er einen Kopfball verwandelt nach einem Keinsfreistoß, freistoß der unfreiwillig von Joachim Mele verlängert wird. Äh, knallt er das Ding? Ja, knallt eigentlich nicht, ne? Wind sieht da halt sehr, sehr unglücklich aus, weil ja, lässt stimmt. sich da so ein bisschen wegschubsen von Alidu. Aber FC-like ist das Ganze ein kurzes Vergnügen. Nicht mehr 120 Sekunden ist man in Führung. Kevin Paredes vollendet da einen schön rausgespielten Angriff der Wolfsburger. Und Mele macht seinen Fehler in der Defensive wieder wett. Und es die ist, Story ist erzählt, es, oder? Ist, es ist in dem Moment kein gutes Stellungsspiel wieder von Köln. Ne? Man verlagert ja. komplett auf die rechte Seite. Jonas Wind hat dann wieder ein bisschen seinen Fehler wieder gut gemacht. Nimmt den Ball ja. an, setzt seinen Körper ein, dreht sich nach außen, spielt zu Zerni und dann bringt das äh, Spiel halt seinen Lauf. Aber grundsätzlich einfach auch ein sehr slower Start in die zweite Hälfte. Ich guck mal gerade, ob ich noch irgendwas aufgeschrieben nee, habe. Nee, bitte nicht. Bitte guck einfach nicht. Mach die Augen zu und wir ja, gehen weiter. Zu Hoffenheim zu gegen Heidenheim. Heidenheim. Nee, doch eine Sache. Ähm, Thiago Thomas wieder, am Ende erst eingesetzt. Wieder eine riesengroße Chance. Bring den Bruder halt früher rein. Lass den halt zwei, dreimal aufs Tor schießen, aber, dann aber, bringt er den vielleicht mal auch ins Tor. Die haben doch den besten Stürmer der Liga vorne. Ja. ja. Das, das ja. lassen wir jetzt mal so stehen an der Stelle. Aber, so, wir gehen zum Heimspiel für beide Mannschaften. Haha, <lacht> Hoffenheim gegen Heidenheim. Und auch das äh, können wir, glaube ich, relativ schnell abfrühstücken. Ist es ist ebenfalls ein äh, 1 zu 1:1. Boah, Mü Müller wirklich mit einem Sahnespiel. Ja. Was der da rausgefischt hat. Es gab diese eine Situation gegen Bayer, wo er seinen Fuß hinhält, wo er sogar von Bayer die Props bekommt. Äh, gegen Ende <lacht> hin gibt es diese eine Situation, wo er den Ball noch rausfischt. Ich glaube, es ist Bilter, der den Ball wirklich quasi neben den Pfosten aufs Tor köpft. Äh, hat vorher auch noch eine Situation, die ich mir jetzt gerade nicht mehr auf dem Schirm habe, wo er die rausfischt. Ähm, wirklich ein sehr, sehr starkes Spiel von ihm. Aber grundsätzlich halt, ja, ja. Ja, auf jeden Fall, Jor trifft es zu. Ich glaube, Dingchi ist es, der das 1 für die Heidenheimer erzielt, äh, sich in der eigenen Hälfte den Ball holt, zwei Hoffenheimer ausspielt, Doppelpassen macht und äh, ganz oh, cool war, das dann. Das war ein, wirklich, das war sexy. Warum oh, habe ich mir geschrieben, er, macht, er steht ganz cool vor Baumgart und macht den rein? Baumgart? Ja, vor das ist. Also vor Also der Mann ba musste jetzt schon alles äh, miterleben. Aber wirklich, was Dingchi da macht, ja. sehr, sehr stark. Props an Traoré, der den Ball da gewinnt. Ähm, Kleindienst mit diesem geilen gab keinen Lauf nach außen, sodass es überhaupt Platz gibt. Brooks komplett los. Der Bruder wusste überhaupt nicht, was Sache ist. Hoffenheim wusste generell überhaupt nicht, was Sache ist. Insoki viel zu weit vorne. Prömel wusste nicht, was Sache ist. Also das war einfach phänomenal überspielt. Was halten wir von dem Elfmeter, der das 1-1 holt? Für Gimber, äh, gegen Gimber? Ey, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich vollkommen fein, dass man den gibt. Weil so gehst du nicht, du gehst doch nicht mit Ellebogen voraus da rein, als würde der Unterarm nicht zählen. Das stimmt, aber ich finde, es ist so eine übertrieben große Distanz, so weil er von Bayer angeköpft wird. Ja, aber er geht halt mit Ellenbogen ja. voraus gegen den Ball. Also entweder trifft er den Spieler ja. oder den Ball. Okay, sollen wir dann doch ein Plus 1 draus machen, weil ich habe Null hier einfach stehen. Komm, wenn du Plus 1, so plus 1, warum? Ja, wofür? War, war doch vorher? Das war laut vorher, nicht laut äh, Shiri auf, auf, auf dem Feld. Ja, gut, dann gut. Aber minus Was? 1 für Gimba. <lacht> Ich hab, wir, also wir haben einen VR-Counter und einen Gimba-Counter. <lacht> der Gimba-Counter steht jetzt bei minus eins. So, ähm, ja, und dann ist das Ding auch durch. Brauchen wir auch nicht weiter äh, Du reden. hast es wirklich über Spiele zu reden, habe ich das Gefühl. Und ich habe mir so viele Notizen hier gemacht. Ja, aber Bro, wir haben doch ja gerade extra noch 20 Minuten über andere Themen geredet. Wir wollen ja jetzt keine 4-Stunden-Folge machen. Ich guck mal gerade, was noch war. Es war noch diese eine elfmeter situation auf Seiten äh, der Hoffenheimer, wo Wechos den Ball mit dem Arm getroffen hat. Ja, wo war keiner. War keiner, ne? Nee. Also ist halt im Sandwich zwischen zwei, Spiel zwei Spielern, kommt nach vorne gefallen, kriegt den Arm irgendwie nach außen und ist halt nicht. Das Wort wäre aus Sandwich. So, jetzt kommen ich will ganz ehrlich, ich will lieber meine Redezeit auf die Spiele aufteilen, die wirklich richtig geil waren. Das ist gar kein Front gegen die Vereine, aber du hast halt ab und zu, bei Bayern auch, wenn Bayern nur 0 spielt, will ich auch nicht über Bayern reden. Ich glaube, wir haben wirklich Rekordzeit an Spielzusammenfassung gemacht. Ich gucke gerade so währenddessen, wie lange die Aufnahme schon läuft. Das ist doch geil. Ja, ist wild. Dann haben wir jetzt noch Zeit für VfB gegen RBL? Und das war ein wildes Spiel. Wir haben sieben Tore an der Zahn und fünf auf der Seite von Stuttgart. Und wieder ist der VR. Ja, boah, Junge, einfach kurz Schrotteln mal. Oh, Machen wir weiter, ich muss noch kurz was trinken, bitte. Beide Mannschaften müssen liefern. Äh, RB Leipzig tut absolut nicht. Ich habe gesagt, RB Leipzig, äh, Rose wird angezählt nach diesem Spiel. Er <lacht> wurde nicht angezählt, aber man hat zumindest gedacht, so, Alter, was passiert ja gerade? Weil ich glaube, man hat aus den letzten vier Spielen nur einen Punkt geholt, wenn ich mich jetzt nicht irre. Aber ist doch geil für Dormo, ne? die sind jetzt ja, auf jeden ich, Fall ich war, ich war happy und Dennis de Menis hat hier auf jeden Fall geliefert. Der Mann hatte eine kleine Torflaute und der hat einfach einen dicken Mittelfinger nach Leipzig gezeigt und gesagt, <lacht> ich zeig's euch, wie es geht und ballert hier einfach einen Hattrick raus. Wahnsinn, ja. Wahnsinn, ja. Leipzig hat, also man muss ganz ehrlich sagen, Leipzig hat hier gar nicht stattgefunden, die waren gar nicht da. Ja, es gibt ein, zwei Momente, wo sie dann die direkten Antworten auf die Gegentore eben finden, wo man kurz die Klasse aufblitzen sieht, aber über das gesamte Spiel ist Stuttgart also ich, auf jeden Fall, hat die in Grund und Boden gerammt. Spielt RB noch gegen Heidenheim? Wahrscheinlich, ne? Ich glaube, es ist noch... Ich meine, es sind ja jetzt erst zwei Spieltage der Rückrunde, also ja. Ja, müsste dann noch, ne? Also, ganz ehrlich, Standards bei Leipzig, also gegen Leipzig. Also das ist ja halt ein easy Tor, ne? das, ist free, ne? das ist ein free Tor und ich glaube Heidenheim muss ja dann einfach mit Beste locker sechs Tore gegen Leipzig machen. Wahrscheinlich, ja. Also das ist kein Hot Take eigentlich, ne? das ist eigentlich ein Fact. <lacht> also Beste Sechster-Pack gegen äh, Leipzig, sagst du. Das wäre so krank, ne? das wär so fette Schlagzeuge. Ich überlege gerade, wer hat denn mal, ich glaube Dieter Müller hat mal fünf oder sechs Tore in einem Spiel gemacht. Ich glaube es waren fünf. Wie das heißt, nee? gesagt, Lewandowski gegen Wolfsburg? Nee, auch fünf, dann war es Dieter Müller fünf, sechs. Ne? Ja. Es ja. wäre crazy. Aber ja grundsätzlich ecken auf jeden Fall das Kryptonit gegen RB und scheinbar ein fehlender ähm, Xavi Simmons auch. Der hat hier nicht mitgespielt und das hat man so gemerkt. Das hat man so gemerkt. Ja, aber wenn du dich von so einem jungen Spieler so krass abhängig machst und das obwohl du so eine äh, immense Qualität im Kader hast, ähm, ja, brauchen wir nicht drüber zu reden, dass du das auch anders gestalten musst. Aber Stuttgart macht es auch gut, ne? ein bisschen Flaute jetzt gehabt, gegen Bochum unter anderem verloren und dann gegen die RB so ein Spiel rauszuhauen. Ja. Sehr, sehr wild. Aber glaub, wie eben gerade angesprochen, VR ist direkt wieder mit im Spiel beim 1 zu 0. Das ist, glaube ich, Simacon, der in der Luft angeköpft wird. Auch da den Ball, äh, den Ball, sage ich, die Hand irgendwie wirklich winkt seiner Mutter. Ja, dann äh, da musst extrem du dich nicht hoch. beschweren. Ja, deswegen auch da würde ich äh, plus 1 sagen und Mio schießt den Elfer in Abwesenheit schön. von Girassi, verliert Janis Blaswig und stellt auf 1 -0. Genau. 30 Minuten 30 Minuten später, in der 30. Minute <lacht> es ist es dann wirklich ein boah, kolossaler Fehlpass von Seiwald äh, will in die Mitte zu Olmo spielen und äh, dann nimmt der Gegenangriff vom VfB seinen Lauf. Ähm, ich habe immer noch so Probleme mit seinem Namen, aber bei welchem Namen habe ich das nicht? Ro 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 Rold. Rold? Wie? Rold? Rold? Rollt. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall der nette, der nette Mann, oh, oh. der für Karasor gespielt hat, holt sich den Ball ab, kurzes Zusammenspiel mit Undav, äh, Raum fällt dann noch so unfreiwillig ab. Undav nimmt dann den zweiten Ball und haut ihn dann einfach rein. Und... Es ist wirklich eine sehr, sehr schwache Vorstellung von RB. Äh, es gab gar keinen Zugzwang. Dieses, dieses, was man grundsätzlich immer gut macht, hat man gar nicht stattgefunden. Also hat er halt gar nicht stattgefunden. Ja, aber das meine ich. Du hattest halt dann trotzdem nach diesem Tor da wieder so eine kurze Phase, wo RB es dann gut gemacht hat. Ne? Ich glaube, drei Minuten später erzielt man auch das 2 ja. zu 1. Die direkte Antwort kommt dann und dann denkt man sich, okay, wieder offenes Spiel. Was geht denn jetzt ab? Aber dann, aber das alleine, die, alleine die Körperspannung bei dem Tor, es ist eine Ecke von Raum und dann, äh, was man angeblich unter der Woche sehr viel geübt hat, äh, weiß ich jetzt nicht, das war jetzt für mich nicht das Spektakulärste, aber Sagadu <lacht> und äh, Anton sind so unschlüssig, wer dann wirklich auf Seshko gehen soll, der haut ihn dann per Kopf rein mit seinen 3,40 Meter. Ist das eigentlich auch fein, dass er das macht? Nee, den muss muss entdecken. Also den entdecken aber ist es falsch? Ist es okay, dass er den mit 3,40 Meter reinköpft, meine ja, das, ich? Das Und ich finde, danach die Körperhaltung ist nicht so, ey komm, jetzt versuchen wir es nochmal, sondern so, oh Gott sei Dank, das Ergebnis ist wieder ein bisschen schöner. <lacht> ja. Rose denkt sich das an der Seitenlinie bestimmt auch. ne? Nee, aber 16 Minuten später ist dann der alte Abstand wieder hergestellt. Ich glaube, Leveling hatte zwischendurch auch noch diese Riesenchance, die er dann wirklich mit dem schwachen ja. Fuß irgendwie vorbei macht. Macht es aber hier dann wieder wett. Äh, Führe ich es auf Außen viel zu leicht an. Ich weiß gar nicht, wer sein Gegenspieler ist. Es ist ist es, ne? Wagen nochmal eine schöne Kopfballvorlage in den Rückraum und da steht dann Jamie und macht das Ding rein. Aber wieder wie gerade angesprochen: Leipzig hat dann diese kurze Boah. Phase, wo man gut spielt und in der 54. kommt man zum 3:2. Weil Stuttgart sehr hochpresst, ist ein super Ball und dann ein schöner Abschluss von Openda. Muss man sagen, es gab auch die eine Situation wieder, glaube ich, das war ja bei der ersten Halbzeit, wo Openda sich wieder wegen irgendeinem angeblichen Elfmeter ja, beschwert es ist, hat. ich will den Mann nicht mehr sehen, wirklich. Also der kann von mir aus gerne hier seine 20 Tore machen und danach in die Premier League wechseln für 40 Millionen, dann soll ich hier ein neues holen. Ich habe keinen Bock mehr auf den, ich hasse sowas so Cancel sehr. Cancel Culture Alex. Ja, aber das sind ja halt alles nur so weinerliche Kinder bei Leipzig irgendwie. Also die spielen halt geilen Fußball, wenn die wirklich den Ball am Fuß ich, haben. Ich fühl's auch gar nicht, aber ich bin da komplett Sim bei dir. Simmons auch so, ich weiß nicht, wen haben wir da noch? Ist da noch jemand, der viel rumweint? Olmo weint eigentlich viel rum. Ne, Olmo weint nicht so viel. Nee. Paulsen gar nicht, Paulsen ist das Gegenteil davon. Hat Timo Werner viel rum? Timo Werner hat schon ordentlich rumgeholt früher immer. Na gut, der ist jetzt bei Tottenham. Ja, ja. Aber sonst, so Simakon kann ich mir auch vorstellen, der heute auch sehr viel rum in der einen oder anderen Situation. Ja, ist auch egal, wir werden jetzt hier nicht über die Heulsosen von Leipzig reden. Ähm, es ist nämlich zwei Minuten nach dem Tor von Openda, wieder eine Ecke von Stuttgart. Und wie gesagt, beste Sechserpack äh, im Spiel gegen Heidenheim, gar kein Thema. Ja. Kurzballspiel zwischen Stiller und Führig und ähm, Ball auf dem kurzen Pfosten. Niemand steht da bei Underv. Ähm, was habe ich mir aufgeschrieben? Kurz hält alles komplett auf. Ach so, ja, das vorher. Ja. Ja. Weißt, was ich mir aufgeschrieben? Habe? Gar nichts. Ich habe aus Versehen einfach hier nichts aufgeschrieben bei 4-2. Deswegen habe ich gehofft, dass du. Das ist vollkommen in Ordnung. Ey, und dann geht das Spiel halt erstmal so vor sich hin. Leipzig bäumt sich halt überhaupt nicht auf. In der 75-Minute kommt man halt nochmal weiter in Führung, wo du halt wirklich Sinnbild für das Leipziger Spiel hast. Äh, gar nicht sortiert in der Defensive. Ein stiller Freistoß, der einfach rechts auf den komplett freien Unterlauf geht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ne, das ist ein Freistoß, der viel zu wenig geschlagen wird. Jedes Mal, dieses, ich versuche den direkt in den Winkel zu ballern. Von der Kreisliga bis in die Champions League. Jedes, jeder versucht den Freistoß direkt reinzumachen. Machen. Nein, spiel den doch nach außen, zu uns. ich klappt aber halt auch nur gegen Mannschaften, die so dumm diskutieren wegen dem freischuss Pfiff und nicht auf der Höhe sind. Ja, aber vertrau doch einfach mal in Dennis. Ich habe es in der Kreisliga jedes Mal gesagt, spiel den Ball nach außen. Das klappt. So. Okay. Siehst du, hier hat es geklappt. Ich sehe dich auch. Ich seh dich auch. Sollen wir mal hier irgendwie so Delay-Sports 2.0 machen? Pfosten rettet FC. <lacht> FC wahrscheinlich. <lacht> FC. <lacht> Pfostenrettet rettet FC. Ey, aber was? <lacht> ja, können wir mal anschauen. Ich weiß gar nicht, bei welchem Tor das war, wo Blaswig so komplett überrannt wird vom Klostermann. Ich glaube, es war 4-2, ich höre mir jetzt gar nicht sicher, Aus es war ein auch nicht hilarious Moment. Es gibt halt noch ähm, ja ein, zwei Chancen dann im Spiel, aber alles in allem trotzdem schon ein sehr geiles Spiel. Du hast es richtig gesagt, Schucker hat die Oberhand, aber ich fand, letztlich hatte Phasen, es war teilweise sehr, sehr hitzig, viele Zweikämpfe und um ja. einfach ein schönes Spiel anzusehen, aber mit dem besten Ende für die Kannstatter. Und damit haben wir die Konferenz. Glaube ich. Nee, Freiburg-Werder ja, haben wir noch. Freiburg-Werder. Ja. Und Werder nimmt sowas von den Schwung aus dem Bayern-Spiel mit und überfährt einfach Freiburg. Wo Freiburg hingegen, nachdem sie eigentlich dann letzte Woche ganz gut gespielt haben, hier wieder gezeigt hat, dass... Äh, das hätte aber auch wieder Potenzial gehabt, dass das am Ende unentschieden ausgeht, weil bei Bremen habe ich oft das Gefühl, die haben dann so Spiele, wo die richtig gut spielen, aber irgendwie geht der Ball nicht über die Linie. Das war jetzt hier Gott sei Dank nicht so. Ja, Dirk schon kurz wieder dabei. Ähm, Bittenkurt auch mit diesem einen Fernschussding, ne? Ja. Und, und ich muss hier mal ganz kurz, ähm, ich weiß gar nicht, was ich hier machen muss, aber ich muss ja einfach mal mich hinstellen und ganz ehrlich sagen, ey, dein Call in Jinma, vielleicht mehr in die Startelf, wo ich ja gesagt habe, ey, ich weiß nicht, ob der Impact so geil ist, ob er nicht vielleicht mehr von der Bank bringen soll, mehr Impact hat scheint wohl komplett nach hinten loszugehen, denn dieser Mann spielt von Anfang an und war für mich in diesem Spiel auch ganz klar Spieler des Spiels. Ich, ich glaube, der in der Grunde komplett Stammspieler und äh, nach der Saison mal gucken, was passiert. Das Einzige, was mich bei ihm noch so ein bisschen stört, ist ähm, seine Passquote. Ich meine, er muss jetzt nicht aus dem Mittelfeld die ganzen Pässe spielen, er spielt vorne im Sturm neben Duksch, aber die Frage ist, auf was du bei ihm gehen möchtest, weil ich könnte mir auch sehr, sehr gut vorstellen, er ist natürlich extrem schnell, ja. aber er kommt ja auch öfter über die Außen. Mhm. Ich glaube, du könntest ihn easy zum Mittelstürmer umtrainieren, indem du ihm einfach mehr die physische Komponente gibst, also einfach noch ein bisschen mehr mehr Körper, weil die Schnelligkeit hat er und den Abschluss hat er auch. Aber es ist halt die Frage, ob du das brauchst, wenn du in der Doppelspitze mit Duck spielst. Ja, gut, wenn er wirklich weil auch Stürmer, Stürmer spielt, aber er ist auch sehr, sehr oft irgendwie mal auf den Außen reingekommen, hat dann irgendwie. Ja, ja klar, nee, hat jetzt nur auf dem Papier halt in der Doppelspitze mit ihm gespielt genau. und ich glaube, ich finde es eigentlich ganz geil aus Werder-Sicht, dass du halt vorne so einen Turm hast wie Dux, der halt eben diese physische Komponente ja. gibt und halt auch Abschluss hat. Ich sehe ihn halt nicht im Dribbling, weißt du, was ich meine? Das ist halt so ein bisschen das Ding. Ich will ihn eher in der zentraleren Rolle sehen, weil er hat halt einen qualitativ sehr, sehr hochwertigen Abschluss und er ist einfach verdammt schnell. Deswegen fände ich es halt geil, wenn seine Passquote noch ein Ticken besser wird. Kann auch sein, dass sie jetzt nur in diesem Spiel halt wirklich. Die war wirklich nicht sehr, sehr gut. Mhm. Ähm, ich glaube nicht mal bei 70 Prozent, wenn du halt eben so einen schnellen und abschussstarken Spieler hast, zack, 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 Doppelpass in die Spitze rein, äh, Lücke finden ja. und Abschluss suchen. Wie gesagt, dafür musst du halt aber auch die Pässe an den Mann bringen, damit du halt überhaupt selber dich in diese Situation begeben kannst. ein bisschen was von Timo Werner, so vom Spielertyp, ne? Das war auch ein extrem schneller Spieler, der gerne die, hinter die Linie stößt, abschussstark, aber Dribbling schwach und passend war bei Werner jetzt auch nicht immer so geil. Ist natürlich ein bisschen größer, das heißt, er könnte in der Wie Luft... Ist der? Weißt du das? Ich glaube, er auf jeden Fall ist er, ich würde jetzt schätzen, 1,85 und Werner 1,80. Hätte ich jetzt gesagt? Werner 1,80. Als ob. Nee, Werner, Werner ist doch nicht so klein. Also ja, 1,78 hätte ich jetzt gesagt. Meinst du, das ist der. Werner ist größer als 1,80, meinst du? Ja, safe. Echt? Der kommt mir so klein immer vor. Der mal ist genau 1,80. ist <lacht> <Als> wirklich? <lacht> ist genau 1, Und wie groß ist ein Jinma? Wenn er jetzt 1,85 ist, Alter, dann, Ich Muss ich äh, überhaupt mal seinen Namen beziehen. ich mich Post aufrufe bei Scare und sage, schmeiß mal einen Didi raus und hol mich mal da auf die Couch. Das stimmt, Alter. So haben wir jetzt gerade gar nicht gesprochen. Ja, ne? will ich auch. Nicht. Ich will den Namen Das ist ein Jinma 1,85. Jetzt echt? Ja. Als ob. Sky, Ey, ich Sky das, you hit it here first. Ich hab das nicht vorher geguckt. Ey, krank. Wahnsinn. Ähm, ja, ja, aber äh, kommen wir mal kommen zu meinem Highlights ja. zum Spiel. Äh, erste Aktion kommt eben vom genannten Jimma Es ist ein Querball rein in der neunten Minute. Ähm Agu kommt in der Mitte zum Fall, aber erstmal passiert nicht wirklich viel. Es gibt keine richtigen krassen Beschwerden, bis dann der VR sich einschaltet. An der Stelle dann wieder VR plus 1-Check. Markengo, Makengo, den wir letzte Woche noch gelobt haben, tritt hier leider Agu wirklich sehr, sehr unsauber auf den Fuß. Dadurch entsteht ein ganz klarer Elfmeter, den Duckstand auch verwandelt. Ja. Und ja, dann, hey, ganz ehrlich, wer da verteidigt, dann gut. Macht dann so ein bisschen, ne, hat ihren Soll erfüllt. Wir sagen es immer wieder in den Folgen, dass es immer wieder so viele Mannschaften gibt, die es machen. Freiburg. Er arbeitet sich so halbe Chancen, aber halt wirklich jetzt nichts Gescheites. Und wenn man halt so eine hundertprozentige hat, dann verdaddelt man die halt leider auch. Aber den F-Meter, den kannst du nicht verdaddeln, denn ich glaube, ja. Weiser ist ja raus. Deswegen hat, glaube ich, Demon auf der rechten Seite verteidigt. Demon oder Demon? Eigentlich müsste es Demon sein, ne? weil er ist ja cool. Ne? Lass noch Demon sagen. Demon klingt cooler. Okay. Okay. Demon. <lacht> also weiser Vertreter Demo. Ähm, auf der rechten Seite ha, muss ich ein bisschen eingewöhnen und in der Situation sieht man auch, dass er jetzt nicht so der Verteidiger Verteidiger vor dem Herrn, Nein, ich weiß nicht, ob er wo kam er überhaupt nochmal her, weißt du das auswendig? Boah, das habe ich jetzt nicht auf dem ich kann es gerne mal nachgucken, aber während du die... Also er müsste wahrscheinlich ja irgendwo aus, aus Belgien kommen ähm, da sieht man halt in der Situation so ein bisschen, dass er sich da ein bisschen unwohl fühlt ich glaube, er legt da relativ klar Weißhaupt im äh, strafbaren Bereich und... Zersle äh, das heißt Brügge ja, Zerkleppel, okay. Zerkleppel, ah, gut Es ist basically in dieser Situation, es ist eins zu eins das, was auf der anderen Seite passiert ist mit äh, Makengo und Agu. Ich überlege gerade, da ist doch auch einer hingegangen letztens. Wer ist denn da nochmal hingegangen? Da bin ich überfragt. Okay. Ähm, ja, Grifo tritt an und ganz ehrlich... Master Grifo ist halt ja. so der Standardschütze vom Herrn, der macht ihn dann noch rein und dann wird das Spiel so ein bisschen auf Augenhöhe, bis es dann in die zweite Halbzeit geht, weil dann ist halt wieder Werder. Ja, da hat Freiburg komplett den äh, Löffel abgegeben an Werder Bremen, die wirklich drückend überlegen sind, gerade in der zweiten Hälfte äh, und sich aber auch die früh dafür belohnen, äh, 53. Minute, da löst man sich oh. wirklich wundervoll oh. aus dem Pressing, also Schavi wäre stolz. Ähm, Kübler hat den Ball dann aber trotzdem eigentlich, weil der Pass ein bisschen ungenau kommt, aber er kriegt ihn wenig unter Kontrolle, vertändelt ihn wieder und dann kommt ein Jinma an den Ball und macht den super rein. Man muss hier an der Stelle nochmal Schmidt erwähnen, der, oder oh, Ich habe einen Jinmar gar nicht in der Elf des Spieltags, das ist ja bodenlos. Das ist okay. Nee. Ähm, da werden wir gleich drüber reden. Äh, Schmidt, der den Ball halt, diesen verkackten Ball, der dann zu ihm kommt, direkt zu den Jinmar spielt, der dadurch überhaupt dieses Tempo mitgehen kann, weil halt Freiburg dann einfach unstrukturiert ist, Macht es dann wirklich sehr, sehr stark, muss man auch einfach sagen. Und Absolut. dann, äh, dann habe ich also habe ich mir nämlich auch geschrieben, hier ist meine Tüte mit sehr gut, ihn von Anfang an einzusetzen. Ähm, wie gesagt, muss an seiner Passgenauigkeit -Pass arbeiten, aber grundsätzlich eine geile Kombination Mitte-Dux. Und ähm, was habe ich mir noch aufgeschrieben? wer bestimmt darauf, äh, daraufhin das Spiel. Teilweise wirklich explosionsartige Antritte ja. von den Jimmer, was mir auch sehr, sehr gut gefallen hat. Kurzer Pass und dann bumm, direkt in die Spitze rein. Ähm, und den Schlusspunkt gibt es dann in der 90.3. Ja, ey, sorry. Also ganz ehrlich, was, was war das denn? Ja, ist einfach Unsicherheit, ne? Neuer Club, oh. das war sein erstes Spiel, erste Minuten, kam rein. Ganz ehrlich, das Ach. kann passieren. Das kann passieren, aber es ist halt wirklich auf so vielen Ebenen unglücklich, weil er sieht seinen Gegenspieler, es ist der, ich habe jetzt gerade... Oder hat er den Ball einfach nicht richtig erwischt. Mal er Malatini? Malatini? Er Malatini, ja. ja. Ähm, eingewechselt, macht da auch dann eben das Tor, weil er eben Scholloi, ähm, Scholloi, ist es Scholloi oder Soloi? So. Warte mal, wer ist es jetzt? Scholloi oder Soloi? Es ist sz und ich habe tatsächlich eine Nachricht von jemandem bekommen, der mir erklärt hat, wie man das ausspricht. Jetzt muss ich nur noch mal rekapitulieren, wie rum es war. Ich glaube, wenn es nur ein S ist, ja. ist es Sch. Ja. Und sonst ist es S. Also müsste das Soloy sein. Und nur ein S ist Scholoy. So wurde mir es erklärt. Okay, dann ist es Soloi an dieser Stelle. Ja, was, was soll ich sagen? Du, du meintest gerade, ne? natürlich irgendwo ein bisschen ja. Unerfahrenheit, vielleicht auch, ähm, aber das darf ja nicht passieren. Du siehst deinen Gegenspieler, du siehst deinen Keeper, du kannst ihn theoretisch auf außen abkappen. Aber, aber um fair zu sein, es ändert jetzt am Spiel nichts. Es ist 90 plus 3, ob es jetzt 2-1 ausgeht oder 1-1 ist jubil auch und wer gewinnt wer gewinnt, da das sich Spiel halt so oder so nicht. Das ist richtig. Und Werder baut sich so ein kleines Polster Richtung Abstiegsplätze auf, ja, was man nicht erwartet aber hat. Da, oh, was heißt nicht erwartet? Dafür sind die Mannschaften unzu schwach. Wenn wir mal auf die Tabelle schauen ist nach dem Spieltag, dann sind es glaube ich Darmstadt, Köln und wer ist nochmal die dritte Mannschaft und Mainz, die ja. wirklich jetzt fünf Punkte Abstand auf den nächsten haben oder so. Irgendwie sowas. Lass mich mal ganz kurz gucken. Ich ja, guck führe sie gerade auf die Tabelle. Denn, davor müsste halt Union sein eigentlich. Genau, Union auf Platz 15 mit fünf Punkten Vorsprung vor Köln, was ja. auch crazy ist. Das meine ich halt, also so langsam kommen wir halt in wo Regionen. Wo ist Werder Bremen? 23 Punkte, what the fuck, ja, ja. Was ist das also denn passiert? So langsam kommen wir halt in Regionen, wo wir über die drei Teams unten reden müssen, dass das ist so ein kleiner Dreierkampf um die Relegation wird. Noch natürlich nicht, es sind noch viele Spiele zu gehen, mhm. aber man muss aufpassen als Köln, auch als Mainz vor allen Dingen, dass man den Abstand unten nicht Ich, verliert. ich glaube, die Mannschaften wie Wolfsburg, Gladbach, Augsburg, Wobei Augsburg würde ich eigentlich ausklammern, weil sie eigentlich immer geile Spiele machen. Ähm ich glaube, auch Augsburg hat keine äh, Probleme. Auf, auf, die, auf dem Papier, wenn man sich das anschaut, ist man halt 21 Punkte. Man ist vier Punkte vor Union Berlin. Ähm ja, aber das sind neun Punkte auf die Relegation gerade. Das, das wollte ich halt gerade sagen. Wo die, die oh, soll Köln die Punkte her? Die schlechten Leistungen der drei Mannschaften da unten trügen so oder bzw. vertuschen so ein bisschen die schlechten Leistungen der anderen Mannschaften. Glaubst du, da ändert sich noch was? Glaubst du, von den drei unten kommt einer noch komplett raus aus den unteren drei? Nein, komplett glaub ich nicht. raus. Wenn ich einer der drei Mannschaften das zutrauen würde, dann wäre es meins. Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube auch die nicht. Ich glaube, das sind unsere drei Letzten und ich hoffe, dass Köln auf 16 die Relegation dann gewinnt. Das wäre mein Call für Ende der Saison. Ich meine, Union Berlin, da habe ich jetzt auch ehrlicherweise nicht so kranke Hoffnung, dass das jetzt nochmal nach oben geht. Nee, Union wird 14, 15 sein. Bochum, glaube ich, hält sich da komplett raus. Easy. Bremen auch. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe immer noch ein bisschen Angst vor Gladbach, weil nachdem ich nee. mir... Das könnte nee. ich mir. Also nicht, dass sie absteigen, auf, aber, dass sie da unten reinrutschen. Gladbach ist ein super Stichwort, denn wir haben ja jetzt den Freitag, äh, den, den Samstag zumindest zum Großteil abgehandelt und gehen rüber zum Topspiel. Ja. Kleines, äh, es ist nicht, das Revierderby ist, ist in, im, im Pott. Gibt's. Ist das kleine Rhein Ist es das kleine rhein das das Oder ist es das große Rheinderby? Das große Rhein ist eigentlich Köln-Leverkusen oder Köln-Gladbach, oder? Und nicht glatt ja, Es ist auf jeden Fall ein rein Derby. Also, Eben, deswegen ist es das Kleine. Wer auch immer sich jetzt gerade hier angegriffen fühlt, tut es nicht. Achso, ich habe doch keine Ahnung. Schreibt schreib mir, schreib mir gerne eure wütenden Nachrichten. Ich nehme sie mit Liebe an. Ich habe es gecallt. Es ist jetzt kein kranker doch, Call gewesen, dass Amiri von Anfang an so. reinkommt. Fand also, ich habe es gecallt, happy. dass du 0-0 ist. Das wäre ein kranger gewesen. Nee, ich glaube, das habe ich nicht gecallt. Äh, Kova von Anfang an für Radetzky. Ich weiß gar nicht, war er verletzt oder gab es da einfach... Nee, es geht darum, dass man äh, Kova ja im DFB-Pokal einsetzen möchte und ihm deswegen Spielpraxis geben und möchte. das ist eine sehr, sehr coole Sache. Und oh, ich meine, er hat auch ein gutes Spiel gemacht, dass am Ende keine drei Punkte dabei rumkommt, ist jetzt nicht sein. hatte, Fehler, ne? aber natürlich, und das merkt man auch, und das ist auch in Ordnung, die, die eine oder, eine oder andere Unsicherheit. Nein, nein, nee, natürlich nicht. Gut, fairerweise muss man auch sagen, von Gladbach kam halt nicht viel Offensive, weil äh, unter anderem Player äh, nicht dabei war. Das sehr, ist ein Neuhaus von Anfang an. Ja, der auch ein bisschen Werbung für sich gemacht hat, der ja, ja eventuell vorm äh, Absprung steht. Sehr, sehr witzig. Ich hab, ähm, ich bin gestern nach Hause gefahren für einen Spieleabend, weil wir mit meiner Oma alle vier, fünf Wochen ein bisschen was spielen. Hm. Und da habe ich einen äh, Forstenretteteurer am ähm, äh, Bahnhof getroffen. Ah, ich habe jetzt seinen Namen nicht mehr auf dem Schirm, weil ich ein dummer Esel bin und das vergessen habe. Aber er war Leverkusen-Fan und war da im Stall und hat gesagt, ähm, es war ein Gefühl, als hätte man Sioane gegen Mourinho ausgetauscht, so hat Gladbach gespielt. Also einfach komplett sich hinten reingestellt, gar nichts nach vorne gemacht. Ja. Äh, fand ich krass. Es war halt auch wirklich so. Also diese eine Situation, die wir von Neuhaus hier, und das war auch wirklich die einzig krasse Aktion von Gladbach, die ich mir jetzt hier noch gemerkt habe und aufgeschrieben habe, ist diese Gerätsche gegen Frimpong, wo er wirklich, wie du sagst, Werbung für sich gemacht ja, die hat. Krass, ja. Die war weltklasse. Ansonsten ist es ja die Rückkehr von Jerry ohne wirklich viel Ballbesitz, weil Leverkusen nach vorne ja einfach schon Chancenbucher betreibt ist einfach teilweise mit, ich glaube, über 70 Prozent Ballbesitz, es nicht hinbekommt, vorne kaltschnäutig zu sein und den Ball reinzuhauen. So, du gegen wen in FIFA, so ein bisschen? Ja, du eigentlich gegen mich. Ja, nein, aber man sagt ja im Englischen so, ja. you versus who, so weißt du, ja, ja, ja. so mäßig, ja? Aber es Ach. ist grundsätzlich auch in der zweiten Halbzeit, es gab unglaublich wenig Entlastung von Gladbach, Gladbach konnte nach vorne halt gar nichts machen, es gab eine Chance nach der anderen. Ja, und am Ende scheitert es halt einfach daran, dass Leverkusen, wie gesagt, vorne nicht effizient genug war. Frimpong auch gar keinen guten Tag erwischt. Er hatte wirklich zwei, drei Situationen, auch in der Situation, über die wir gerade gesprochen haben, wo Flo Neuers ihm den Ball Weltklasse abgrätscht, hätte Frimpong einfach viel kaltstöpiger ja. schnell abschießen können. Und halt auch ein bisschen mehr Antritt. Gut, der Mann war jetzt, äh, glaube ja. ich, noch verletzt. Ne? Ist jetzt, glaube ich, das zweite Spiel, wo er jetzt wieder... Er hatte ja diese eine mhm. Verletzung, wo es eigentlich hieß, okay, könnte vielleicht länger sein, könnte nicht länger sein. Mhm, war stimmt. schon doch kürzer. Aber wie dem auch sei, er muss ihn da reinmachen äh, am Ende ist es natürlich für Leverkusen auch schwer, gegen ein, du hast ange, äh, auch gerade angesprochen, unglaublich tief verteidigendes Gladbach, sich Chancen zu erarbeiten und diese dann noch reinzumachen. Am Ende kann sich Gladbach hier richtig glücklich schätzen, dass man mit einem 0-0 vom Platz geht. Aber es ist auch, glaube ich, fair, dass ähm, man Leverkusen hier nur einen Punkt holt. Es ist, glaube ich, so ein bisschen das Gegengewicht zu den beiden Partien, wo man wirklich sehr, sehr spät das ja, Tor ja. geschossen hat. Irgendwann passieren die halt mal solche Sachen. Du wirst und nicht immer jedes Spiel dann äh, mit 1-0 gewinnen. Und für den Meisterschaftskampf ist es spannend. Es ist wild. Ich habe das gar nicht auf dem Schirm gehabt. Ich habe echt gedacht, okay, es gibt ein krassen ein Puffer zwischen Bayern und Leverkusen. Nee. Das lag aber wahrscheinlich daran, dass es eben dieses Nachholspiel noch gegeben hat. Ja, genau. Und jetzt sind es, glaube ich, zwei Punkte. Sind zwei, Punkte ja. zwei Punkte, ja. Und Umstand. man spielt nächste, übernächste Woche gegeneinander. Oi, oio, lecker, lecker, lecker. Äh, easy. Dann würde ich aber sagen, können wir das gerne auch zumachen und auf den Sonntag rüber schwenken. Da haben wir jetzt erstmal noch Union gegen Darmstadt. Ja komm, aber nimm mich mal, mal mit in zwei Sätzen, was oh, da ich passiert ist. Ich möchte da eigentlich nicht viel drüber reden. Ich habe mir nur <lacht> aufgeschrieben, auch mal wieder keine Offenbarung. Also ähm, Union über das Spiel gesehen schon leicht besser. Darmstadt nach vorne oft sehr unbeholfen. Schafft es ja. da nicht irgendwie nach vorne wirklich groß Chancen zu kreieren. Der Dreier geht dementsprechend für New Berlin in Ordnung und äh, ja, Benedikt Hollerbach macht wieder den Christian Rund. Jubel. Ich, der Mann wird mir auch immer unsympathischer irgendwie. Ne? Ich habe jetzt auch letztens mitbekommen, dass der irgendwie anscheinend so, so richtig toxische Männlichkeit embraced. Also, als also der doch floppt der Saison. Als er gewechselt ist, kam da wirklich, der hat irgendwie, was waren das? Nur so Live-Coaches und so abonniert halt auf Instagram und so. Und äh, so Anti-Frauen-Sachen und so. Echt? Ja, ja. Also ist das legit oder ist das so? Das hat, haben ja mehrere Leute geschrieben und ich habe mal so ein bisschen geguckt. Dass, da gab es ein, zwei Artikel drüber. Ich weiß jetzt nicht, ich will ihn jetzt nicht zu sehr in die Ecke drängen, aber... Ist jetzt kein also, Spiel davon, also wo mein, ich jetzt sagen würde, boah, den finde ich übertrieben geil. Also, also mein Call von Anfang der Saison wird auf jeden Fall wieder heiß, scheinbar. Ja, maybe, maybe. Aber ich meine, so fußballtechnisch hat, macht das schon langsam besser. Hat natürlich hier auch in der einen Situation das ausnutzen können, dass Fran Franjic den Ball so super unglücklich nach hinten, in die quasi <lacht> ihm in den Lauf spielt ja. ähm, in der zweiten Halbzeit, nimmt er dann den Ball und es ist dann eins gegen eins äh, gegen Schuhen. Schuhen? Ja, ja, durch die Beine. Ich meine, er hat ja auch noch eine andere Situation gehabt, wo er auch frei vor Tor gelaufen ist, wo er dann an Schuhen gescheitert ist. Ähm, deswegen würde ich schon ich, sagen, der Dreier geht in Ordnung. Das, das geht in Ordnung. Man muss ja auch hier sagen, äh, Hollerbach tatsächlich, würde ich behaupten, der beste Spieler von Union vielleicht. Ähm, hat aber jetzt auch kein Hurra-Fußball da jetzt gezeigt. Ja, der, der, das Appointment von Biedelstach war einfach ein Riesenflop. <lacht> das, was Biedelstach jetzt macht, hätte äh, Fischer locker hinbekommen. Und ich, ich, ich werde auf diesem Hügel sterben. Ja, ey, das ist so man hätte Urs Fischer einfach im Amt lassen sollen, das ist so viel äh, der Respekt hätte da sein müssen, aufgrund der Leistungen vorher und Alex. wenn man dann diese Saison guck mal, wie schlecht die alle unten drin sind ja. mal, Köln, Mainz, Darmstadt, niemals ist Union schlechter als die, auch mit Ostfischer nicht dann wirst du halt 14.15, ist doch egal Also du würdest auch nackt auf der Straße kämpfen für Ostfischer ne? ich, Das jetzt nicht, aber ich finde den Mann eigentlich schon cool Also würdest du schon? Ja <lacht> okay. der, hat hat so eine geile, der hat so eine geile Mischung aus Ruhe und trotzdem Emotionalität weißt du der, ist jetzt nicht, der geht dir nicht komplett ins Gesicht, aber der ist auch schon... Ich glaube, der kann gut kochen wie kommst du jetzt darauf? Weiß ich nicht. Ich habe irgendwie so überlegt, würde ich mit Urs Fischer chillen und wenn ich mit ihm chillen würde, was würde ich mit ihm machen? Und ich habe mir so überlegt, ey, ich kann mir schon vorstellen, der hat so eine nice offene Küche. Meinst hat so, du? Hat dann, also kocht dann so ein bisschen nach so, so einer Schürze eine Schürze, Schürze? Ja, ja, ich glaube schon. Ja, vielleicht. Und der macht ja dann so ein richtig, ich weiß nicht was, aber irgendwie so ein, also sowohl vegan als auch vielleicht nicht vegan Braten. Ich glaube, das kriegt er ja, also gut also hin, so Klößchen und dem, sowas. Dem Namen nach weiß ja, was er kocht. Ja, das könnte auch witzig sein. Naja gut, aber was ich witzig fand, noch eine äh, erwähnenswerte Szene hier, ist, dass Lieberknecht den Ball aufheben will. Ähm, ich weiß gar nicht, welcher Union spielt. Ich glaube, das war Knoche, der den Ball quasi anheben will. Wirklich eins zu eins die gleiche Situation wie Sané mit Bielitz Ja, da sieht und man, wie man es eigentlich lösen sollte. Und er einfach oder? gesagt hat, oh nee, warte, da war was. Ich lasse es mal lieber. Aber offensichtlich hatte Lieberknecht auch irgendwas im Hinterkopf, dass er gedacht hat, Ey, ganz ehrlich, Knochen wenn du mir jetzt hier dumm kommst, ich hau dir eine runter. Oh Mann, komm, Dortmund ist ab. Das kleine Revier-Derby. Das Boah, wer nennt das so? Nennt man Viele. das wirklich so? Ja. Ich muss sagen, ich weiß nicht, ob ich jetzt jemandem auf die Füße trete, aber finde ich einen absoluten Scheißnamen. Ja, natürlich. Das Autobahn-Derby. Ist halt zwischen einer Autobahn verbunden. So. Ist das auch sind, glaube ich, einige die Mannschaften, die nebeneinander ja, sind. Aber das also ist halt, von Köln nach Leverkusen gibt es auch eine Autobahn. Ja, aber das ist halt so gefühlt zehn Minuten, da fährst du da die A3 runter und dann gib ihm, ich, ich glaube, es ist die A3, ist auch egal. Ist, also, ist es das kleine äh, revier derby vielleicht auch einfach das normale revier Derby weil Schalke halt, ne? ne? Ach so, meinst, meinst du, das löst irgendwann den Rang ab? Also wenn ich mir diese Performance angucke, wie man jetzt gegen Lautern auch gespielt hat, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass es das in den nächsten Jahren jetzt nicht mehr so, so krass ja, also passieren wird. Also 1860 ist auch gar nicht mehr das, was es mal war. Ne? Einfach Dortmund-Bochum, das neue 1860 gegen Bayern München. Nee, das wäre ja dann Dortmund-Schalke, weil 1860 ja so weit runtergefallen ist, wie Schalke runtergefallen ist. Dein Vergleich hinkt, mein Freund. Aber lass uns aufs den ja, kommen. Ähm, ganz ehrlich, ich habe jetzt viel geredet, ich habe viel ja, Energie komm. hier gelassen. Ich möchte mal ein bisschen mitgenommen werden. Nimm mich an die Hand und führe mich ins Land. Dortmund gegen Bochum. Ja, ähm, ich nehme euch mit. Ich nehm euch mit äh, geht ja relativ schnell los. Dritte Minute, Elfmeter. Malen wird in der Spitze geschickt und wird danach von Riemann gelegt. Äh, tritt ihn dabei noch auf den Oberschenkel. Gibt es eine kleine Quetschwunde? Riemann beschwert sich noch was, das Zeug halt, aber ganz ehrlich, ich verstehe nicht wieso, weil das ist für mich ein Glasklarer, Elfmeter. Ich glaube, Riemann wollte einfach das Sancho schießen. Das kann sehr gut sein. Der sich aber tatsächlich an dieser Stelle zurückgehalten hat, der gesagt hat, ey, ganz ehrlich, ist es. wir haben es besprochen, es ist alles gut, Fülle tritt an, Fülle trifft und da hast du schon gemerkt, Riemann, der hat auf jeden Fall eine Ader, die ein bisschen mehr am Pochen war, die sich dann am Ende des Spiels auf jeden Fall kurz vorm Platzen begeben hat, weil... Es war so, ich muss das, schon mal, vorweg, das, Antritt, ich muss das schon mal vorwegnehmen, ja, weil er ist, also Füll ist danach noch, nach dem 3-1, da spiele ich 3-1 raus, ähm, zu Riemann gegangen und hat ihm so ein bisschen auf die Schulter geklopft und dann hast du Riemann so sehr, sehr langsam in der Wiederholung was sagen hören. und es, er, du hättest wirklich alles darüber ziehen können, einfach so, du Kleiner, ne, und so, ja, ja. könnt ihr euch jetzt die Beleidigung hier reinsetzen, absolut wild, aber äh, Mokoko und Füllkrug in der Doppelspitze, ähm, Fand ich cool, hat aber nicht so funktioniert und ich finde, das hast du auch gemerkt. Julian Brandt war nicht da, Reus war nicht da und dadurch hast du auch gemerkt, so, okay, dieses Kreativspiel hat nicht so richtig stattgefunden. Dortmund grundsätzlich mit ähm, teilweise wirklich sehr großen Problemen in der Defensive auch wieder. Meunier, also dieses eine gute Spiel, was er hatte, ich glaube, es war in der Champions League oder so. Ich glaube, es war Champions League. <lacht> dieses eine gute Spiel, also er hat schon zwei, drei gute Spiele gemacht. Nachdem er wieder nach seiner Verletzung ja. wieder ein Einsatzzeiten bekommen hat, hat er meines Erachtens nach nur ein gutes Spiel gemacht. Wie Echt? gesagt, ich kann es ja nicht mehr callen, weil danach es gab so kolossal schlimme Spiele. Gegen Darmstadt war es wirklich, wirklich schlimm, ich, ich, wo er teilweise über den Ball getreten ich hat. Ich fand Schlotterbeck war wieder auch nicht geil. Bisschen zu übermütig, glaube ich, habe ich das Gefühl. Weil dann kommen zwei, drei gute Grätschen und dann ist es dieses, ähm, was so bei FM und ey, wir müssen halt einfach voll auf die FM-Referenz machen, dieses selbstgefällig, das wird dann eingeblendet. Und dann fühlt er sich manchmal zu krass, ja. glaube ich, was in Ordnung ist oder was in Ordnung sein kann. Aber dann kommen halt so Situationen wie das 1-1 dann raus, was halt nicht passieren muss, wo er aber auch ehrlicherweise nicht zwingend der ausschlaggebende Faktor war. Dazu kommen wir aber gleich. Wie gesagt, ich finde Meunier sehr, sehr schlechtes Spiel gemacht. Auf der rechten Seite war klar das äh, Defizit bei, de bei den Dortmundern und Bochum hat das halt ausgenutzt. Alles wiederholt sich, ne? Also äh, alle Jahre wieder ob es 22, 23, 24 sind. Ich würde meine Hand ins Feuer legen, dass du jedes dieser Jahre den Satz sagt, das wieder ein schlechtes Spiel von München. Ja, bis auf das eine Champions-League-Spiel oder ja, ja. Liga-Spiel, wann auch immer das war. Aber grundsätzlich, Bochum macht sehr, sehr gut. Das muss man hier auch mal lobend erwähnen. War äh, ja, eigentlich ja einer für die Bayern gewesen, ne? Kann auch IV und RV. <lacht> Mit Kusshand, ich bringe dir noch vorbei. Boah. Ähm, wie gesagt, Bochum presst sehr, sehr hoch, nutzt es immer wieder aus, dass Meunier dann ein bisschen ja, schlampig dann auf der Außenbahn spielt. Generell hast du gemerkt, bei Dortmund hat er doch einfach dieses Aufbauspiel gefehlt. Ne? Also Bochum mit sehr viel mehr Passstaffetten ähm, hat gemerkt, okay, wir können hier ein bisschen was reißen, aber halt vorne nichts wirklich lang gerissen leider, ähm, weil Alex Meyer entweder dazwischen war oder eben der Ball gut verteidigt wurde. Ähm, oder Schlotterbeck das gefinisht hat. Oder Schlotterbeck es gefinisht hat. Wie gesagt, es ist 1-0, Dortmund hat einfach es nicht geschafft, schnelles Passspiel vorne rein. Das hat ein, zweimal funktioniert. Danach hat man es einfach gar nicht mehr gemacht. Ähm, dementsprechend geht in der 45. Minute, glaube ich, also kurz vor der Halbzeit, vollkommen verdienter Ausgleich äh, für Bochum. Es ist eine und das muss ich einfach so sagen, eine Scheißaktion von Münni und Süle. Da habe ich wirklich im Strahl kotzen müssen, weil das einfach, ich habe es, im ersten Pass habe ich gesehen, oh Jungs, was macht ihr da? Dieses, du kriegst den Ball, du guckst, du lässt dich von Antje Ajay anlaufen, ach, der steht jetzt vor mir, ja, dann muss ich mal den Pass spielen, ach, Süde ist zu, ach, Alex Meier ist auch zu, ja gut, dann gebe ich ihn einfach an den Gegner und das war dann halt drei, viermal hintereinander, dann ist es der Ball von, ich glaube, Osterhage ist es, der dann äh, ja. von rechts reinlegt, Schotterbeck rutscht dann rein, muss er nicht machen. Alex Meyer hätte den Ball ganz normal halten können. Ähm, weiß nicht, ob da irgendwie eine, eine Fehlkommunikation stattgefunden ich ich hat. Ich fand es lustig, wie er sich erst so ein bisschen über Alex meyer aufregt hat, so in der ersten Sekunde. Und ja. dann so guckt und merkt so, ach ja, nee, ich war's ja. Ja, das, war, <lacht> das, war, das, war, das ist richtig. Ansonsten zweite Halbzeit. Ähm, hast du gemerkt, Dortmund nach und nach ist ins Spiel gekommen und hat dann auch über, also ist dann auch über Bochum hinweggefahren. Maxi Wittek muss ich hier an einer Stelle erwähnen, der eine Aktion gegen Malen gemacht hat, wo ich nach dachte, Digga, Syles Gretsch gegen PSG Hu? So, ja. das war, das war geisteskrank. Es kam eine Flanke von der linken Seite, glaube ich, in die Spitze zu malen. Und irgendwie schlängelt der dann noch seinen linken Schlappen dann hinach, äh, hinein und der Ball geht dann noch ins Aus und malen kriegt den nicht mehr runtergesetzt. Übrigens auch wild. Ich glaube, wir haben wieder unsere Allstars in der Bochumer Verteidigung gehabt. Ne? Ich glaube, Durchschnittsalter war irgendwie so 48. Ich glaube, Durchschnittsalter war sogar sowieso das Älteste diese Saison ja. überhaupt. Hatten, ich glaube, 29,5 äh, Jahre oder so. Gamboa, Masovic, das war alles dabei wieder. ne ja, ja. Unsere Stars. Aber es hat funktioniert. Es hat funktioniert. Es hat funktioniert. Ähm, Man hätte ja auch zum 2-1 kommen können. Ich glaube, es gibt diese eine Riesentat von Marzen, äh, weil Schlotti irgendwie im Aufbauspiel immer ja. wieder den Feder macht wo Berro dann, das war wirklich, das war stark von Marzen, aber Berro links ist halt irgendwie komplett blank. Du musst mmh, einfach nur überlegen und auf das jeden Ding Fall. ist halt drin so. Aber es ist ja schön von Marzen gemacht, der sich damit auch ins Team of the Match Day spielt. Und das muss man mal hier erwähnen, ne? der Mann hat ja zwischenzeitlich dann sogar auf der Doppelsechs mit Östjan gespielt ähm, und hat das wirklich überragend gemacht. Also Ballverteilung, weil das, was mir bei ihm so imponiert, ist einfach, dass er den Ball, boah, imponiert, alter wildes Wort, dass er von der linken Seite einfach mal sich den Ball packt auf die andere Seite schaut und einfach mal einen Verlagerungsball auf die andere Seite spielt. Nicht dieses, wir spielen über fünf Stationen, sondern einfach mal langer ist Ball präzise rüber. Gar nicht böse gemeint, ne? aber ich glaube, dass das Niveau und das, die, Latt, die Messlatte für Außenverteidiger bei Borussia Dortmund ist extrem niedrig. Ja. Also Wolf, Meunier, Benze, bei jetzt diese Saison war auch nicht wirklich geil. Mhm. So in den letzten Jahren seit Schmelle kam nicht mehr viel und Pisscheck, ne? Ich Hakimi. Andere, Hakimi war nochmal gut, stimmt. Hakimi war richtig gut. Sonst? Riasson ist okay? Ja, schon. Ja, ah, Marzen, Marzen ist auf jeden Fall, zeigt jetzt zumindest in den ersten drei Spielen schon sehr, sehr krass, was er kann. Und ich bin sehr gespannt, wo es noch hinführen wird. Ich will jetzt nicht hier den Call aufmachen und sagen, ey, den muss man jetzt schon kaufen, weil das haben Leute schon nach dem Darmstadt-Spiel gesagt. Ich, du wirst ihn nicht kaufen. glaube ich nicht zu teuer. Ich, ich sage dir ganz ehrlich, im Sommer Mhm. Wenn du diese 30, 35 Millionen hast, die du bestimmt irgendwo zusammenkratzen warum kannst. Warum soll er dann zu Dortmund gehen? Wenn der so krass ballt, warum, Außenverteidiger sind halt rar. Weil warum offensichtlich hast du den Sprung ja zu Chelsea nicht geschafft. Ja, aber vielleicht sagt dann Chelsea, nö. Wir nehmen den jetzt, weil Chilwell und äh, Kukorea. Also ich, ich, bin mir ganz, ich bin ganz ehrlich und das liegt vielleicht daran, dass ich jetzt mittlerweile diese Anti-Chelsea-Brille aufhabe, aber mhm. wir haben es schon weg, oft ja. gesagt, ja, geh geh kein Spieler sollte zu Chelsea wechseln zum aktuellen Zeitpunkt. Ja, Deswegen, klar, es können irgendwelche anderen Vereine anklopfen, wenn Dortmund die Möglichkeit hat. Kann man im Sommer vielleicht, wenn er die Leistung so beibehält, drüber nachdenken. Ähm, ansonsten kann man ja vielleicht mal bei Irrmann anklopfen, ähm, der ein sehr sehr gutes Spiel gegen Sancho auf der anderen Seite gemacht hat. Ähm, wurde dann auch, glaube ich, 60-70er ausgewechselt, aber hat sehr, sehr gut gemacht auf Bochumer Seite. Es ist Dortmund-Bochum im Ansatz so schlimm wie Dortmund-Schalke? Hm. Ja, ich meine, ich mein, Passlack hat ja andersrum den Wechsel auf jeden Fall gemacht. Ja. Es gab sicherlich noch einen oder ja, anderen. Ja gut, Passlag ist ja auch Schalke-Fan, das ist ja auch schon wild genug, ne? Ja, also ich, glaub, also wirklich, ich, ich glaube tatsächlich, es gibt sogar den ein oder anderen Rivalen-Fan in dem ein oder anderen Team, was man einfach nur nicht weiß. Ich bestimmt. ich, ich, ich bin jetzt weißt ehrlicherweise, du noch, als Rabi Matondo das Sancho-Trikot anhatte? Das war wild. Alter ich dass ich da so richtig Welle. aufgeregt wurde drüber, obwohl ja, die einfach Mann. nur Best Friends waren? Egal. Ähm, ja, äh, de, um deine Frage zu beantworten, mhm. ich weiß es ehrlicherweise nicht, ich glaube Schalke-Dortmund ist ein Ticken härter als Bochum-Dortmund, habe ich das Gefühl. Also zumindest jetzt so. so aus der Wahrnehmung heraus. <lacht> ich habe einfach einen Ticken härter. Ich habe einfach gedacht, hey, was ist denn jetzt Berlin damit zu tun? Genau, Berlin. <lacht> ähm, naja, wie dem auch sei. Mitte zweite Hälfte, ich habe es gerade schon gesagt, Dortmund ja. nimmt die Zügel in der Hand und in der 72. Minute, nachdem man da ein bisschen durchgewechselt hat, Mokoku raus. Und da gab es ja auch schon wieder Stimmen. Warum hast du Mokoku rausgenommen? Warum nicht Fülle? Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann es voll nachvollziehen. Du hast äh, wirklich wie gesagt, die Allstars von Bochum hinten drin, die um ihr Leben kämpfen werden und jeden Ball wegverteidigen werden und dann Post auch mal dreckig sein werden. Da musst du halt jemanden haben, der einfach die körperliche Physik, Physik meine Güte. Physik kannst du auch sagen. Mit Physik. Mitbringt und dann einfach wirklich dagegen ankämpfen kann. Und das hat Füllkrug nach Nummer mal drauf. Und ja. was man halt auch schaffen musste, ist einfach diese Doppelspitze aufzulösen, um die Außenbahnen damit einzubeziehen. Und du siehst es ja auch beim, beim 2 zu 1, ja. äh, da ist es, glaube ich, bei Nogittens, der Sabitzer, der zeigt ihm sogar den Laufweg sehr, an. Sehr schön. In den Lauf spielt Chipflanke von der Grundlinie. Und da ist eben Fülle, den hätte Mokoko niemals reingemacht. Geht einfach nicht wegen Größe. Das glaube ich nämlich auch, weil Füllkrug war, glaube ich, so im fünften oder sechsten Stockwerk. Ja. Und dann einfach Ding und dann reingeköpft. Was und dann hat er denn für eine Nummer eigentlich? Füllkrug. Boah, da fragst mich jetzt was. 14? Ja. Ja. Das heißt NF-14 Airways? Weil es ist ja CR7 Airways, war ja damals als er so. Ah. War. NF14. Wie so, ein, okay. wie so ein komischer NFT, ne? Ja, ein bisschen. Ah, nee, ah, lass ist, mir mal ist das Thema geil. bleiben. Ja, aber Fülkuck macht den Dreierpack noch fertig und dann ist das Spiel doch durch. Oder? Ja. Ja, wundervoll. Ey, wir sind heute gut durchgekommen. Freut mich. Was stehen wir jetzt? Wir stehen jetzt gerade bei Stunde 10. Ja, ey, oh, come on, Alter. Du wolltest hier, du wolltest noch länger ja, mit dem Spiel reden. So. Okay, Team komm mal, auf, ich Matchday. mal raus. So, Müller, dem Tor. Ja, Mach weiter. Wundervoll, oder? Marzen habe ich links drin gemacht für dich. Für ja. ein kleiner Dortmunder im Herzen. Friedel, Wagnumann IV. Ja, passt nicht. Ist mir egal. Und Finkgräfe <lacht> auf rechts. Dann haben wir in dem Mittelfeld Mio, Fürich und Götze und vorne vier Stürmer. Wie auch immer du dir aufstellen willst. Auf die Außen. Und da Füllkrug, Demirovic und den Jinma. Und jetzt fällt mir eigentlich ab 1 zu viel. Ja, ich kann nur einen Stürmer. Äh, muss ich noch rausnehmen. Ach, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde Götze hier rausnehmen. Die der hat halt das Tor gemacht, so, ja, cool, aber das Spiel war halt Ass von Frankfurt. Mario, it's not you. It's not you, Mario. you are not allowed. Ähm, wir haben aber auch noch getippt, das machen wir jetzt nämlich auch noch schnell und so wie ich dich kenne, hast du es natürlich nicht offen. Doch, ich habe es tatsächlich offen. Ich wollte aber noch kurz sagen, vorher Streichliste plus 4 an diesem Spieltag, damit sind wir auf plus 30 und das also, obwohl wir ein Minus 1 hatten, also 6 Minus 1, nee, 5 Minus 1. Wir haben noch ein paar Spieltage. Ich will jetzt nicht ganz sagen, ehrlich, wir schaffen es noch im ganz ehrlich, Minusbereich. Ganz ehrlich, wir schaffen es <lacht> niemals noch in dem Minusbereich, niemals. Ähm, ja, wir können gerne zum äh, Tippspiel gehen. Ich wollte aber auch gleich noch über die ähm, Abstimmung mit dir reden. Aber ja, sehr mal gerne. Also, ich, ich guck wie lief es bei dir? Ich habe zwei, oh fünf, sieben, neun Punkte. Ja, ist okay. Ich habe zehn. Weißt du, du sagst immer, oh, war so Müll und hast trotzdem einen mehr als ich. Ja, zehn Punkte so. von, was weiß ich, wie viel möglichen. Heidenheim gegen Dortmund. 1-1. Ich muss ganz ehrlich sagen, als ich das gehört habe, dass die jetzt am Wochenende spielen, dachte ich mir auch so, oh je. vor allem spielen Spiele, die in der Voigt-Arena. Ein Bollwerk. Nein, 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 nein. 1, So, dann haben wir, also ich, ich habe so ein bisschen jetzt gedacht, die letzten Spieler bei Bayern waren alle Käse, ne? Egal wer jetzt kommt, ne? Es wird knapp. <lacht> Und dann, dann, dann sehe ich, borussia Mönchengladbach, gladbach habe ich mir 4, 1 aufgeschrieben. Ja, also ich glaube auch jetzt nicht, dass es wieder diese Überraschungsaktion gibt, dass halt Gladbach hier mal 5, 0 äh, drüber fährt. Ja. Bochum-Augsburg habe ich 0-0. Warte mal, ich sage übrigens 5-0 Bayern. Ich glaube, die, glaub, die fahren komplett über okay. Gladbach. Äh, 0-0 habe ich dann bei Bochum-Augsburg. Mmh, nee, das gewinnt Augsburg mit 1-0. Freiburg 0, Stuttgart 3. Ja, ich gehe nicht so hoch. Ich sage 1-0 Stuttgart. Mainz gegen Bremen. Ich glaube, das, ja. ich glaube nicht, dass Werder jetzt nochmal so auftrumpfen wird, wie sie jetzt in den letzten Spielen gemacht haben. Aber ich glaube, Mainz wird es halt sehr, sehr schwer haben. Mhm. Und Dementsprechend gehe ich mit Sieg Bremen und sage, auch da 2-1. Vor allem Bremen hat es jetzt in der Abwehr eigentlich ganz gut gemacht gegen Freiburg. Und äh, Mainz hat halt vorne Probleme, Tore zu schießen. Hm. Und Bremen auch in der Abwehr gut gemacht gegen Bayern. Deswegen glaube ich, wird man da vorne nicht erfolgreich sein. Ich mache 0-1. Darmstadt-Leverkusen. Oh. Ich weiß nicht wieso. Ich habe gerade kurz 1-11 aufgeschrieben. Das wird nicht der Fall sein. 1-11? Aus Versehen. 1-1. Irgendwie reißt es Darmstadt in den letzten Minuten noch um. Nee, ich glaube, es wird ein 2-1. Es wird, es wird so ein kämpferisches, knappes Spiel, aber am Ende gewinnen, Mann. Dann haben wir Köln gegen Frankfurt. Köln 1-0, bitte. Wann das ist Davy Sek eigentlich zurück? Hoffentlich dann. Okay, Davy macht das Tor. Dann haben wir Wolfsburg gegen Hoffenheim. Ganz ehrlich, könnte mich nicht weniger jucken. Wir machen. Boah, das wird auch so. Das, muss ich, das kann ich mir nicht angucken. Kovac fliegt an diesem Spieltag, weil Hoffenheim mit 1, 1:2 2 gewinnt, ja. 2-0 Hoffenheim. Und dann okay. Leipzig, Union, Berlin und sorry, Union, ich glaube nicht, dass da jetzt nochmal die Kälte kommen, weil Leipzig muss jetzt irgendwann mal der Knoten platzen. Ja, 3-0. Ich glaube auch 3-0. Wir haben noch übrigens das Spiel, das findet am 7. Februar statt, das heißt am Mittwoch nächste Woche, da ist wieder Union äh, zu Gast bei Mainz. Das, Aber tippen wir das dann nicht einfach mit dem nächsten Spieltag? Das haben wir schon getippt, tatsächlich. Echt? Ja, ich habe 2-0 Mainz getippt. Wir haben es hab, quasi im letzten Spieltag getippt. Stimmt, ich habe auch 2-0 Mainz getippt. Wundervoll. Ja, dann haben wir es doch jetzt fest. Und ich würde aber noch kurz sagen, Abstimmung. Worüber haben wir denn viel geredet? Ich hätte Bock, irgendwas mit Klopp zu machen. Glaubt ihr, wie Klopp übernimmt sofort die Nationalelf? Auch von Nagelsmann in 25 oder so? irgendwie sowas? Siehst du dich da? Ja, ich sehe mich da. Ja? Aber oder Bui. Wo ihr guter Transfer, schlechter Transfer. ne, ich glaube Klopp oder da, da haben die Leute Bock ihre Meinung kundzugeben. Okay. Zu also sagt uns eure Meinung zu Joachim Joachim Klopp. Mh. Joachim Klopp. Ey, aber äh, zu Jürgen Klopp wollt ihr noch über die letzte Abstimmung reden? Weil die fand ich nämlich wild. Ja eben. Okay. Dann gerne. Das Stage ist yours. Ich habe es aber jetzt nicht offen. Das ist okay. Ich habe mir aufgeschrieben. Wir, wir, euch, wir haben euch gefragt, Bielitzer als Trainer ist es noch tragbar? Genau, das war's ja. Und es ist wild, dass halt trotzdem sehr sehr viele gesagt haben. Also hier ich habe hier 26 Prozent, die sagen, ey auf gar keinen Fall, der Typ muss raus. Ja. Und es dann einige Leute aber auch gab, die gesagt haben, boah, super schwer einzuschätzen. 34% haben gesagt, ey, wissen wir nicht so richtig. Und 39% meinen, ey, da war ein Ausrutscher, Natürlich ist er noch zu tragen. Und ich bin auf jeden Fall Teil der 39%. Ich finde nämlich auch, dass man darüber diskutiert ist. Käser. Pass auf, ich habe dieselbe Frage auf meinem YouTube Community-Tab gestellt. Da haben auch viele Leute abgestimmt. Ja. Und fast 60% sagen Bielitzer raus. Das ist krass, ne? 60% von hier haben 5.000 andere Leute mitgemacht. Das ist Wahnsinn. Das ist wild. Aber Bielitzer bleibt, steht ja jetzt schon fest. Und, Und wir gehen in die Rätsel. Ach, Alright Kinder, dann würde ich mal sagen, äh, du startest mit den Rätseln, weil du fängst immer an. Mach ich und wir starten rein mit Mannschaft nach vorigen Stationen erraten. Ich hm. sag dir, wo die Spieler vorher waren und du sagst mir, welches Team so aufgestellt ist. Kommt von der lieben Anselma, wieder Name. Wir gehen rein und starten rein. Der Rechtsverteidiger hat vorher bei RC Straßburg gespielt. Das ist schön. ZM, VfW Wolfsburg. Mhm. Keeper, Herakles Almelo. Mhm. Hm? Nee, kein Gast, mehr weiter. <lacht> ich gucke guck mal nur. Innenverteidiger, VfL Bochum. Ja. Andere Innenverteidiger, Olympique Lyon. Mhm. Weiter? Immer noch kein Guest denn hier. Also das Ey. ist gar nicht Dennis Schmitz-like. Nee, überhaupt nicht. Stimmt, du wartest immer extrem lange, ne? Ja. Weil ich bin ja eigentlich immer jemand, ich schieße halt immer direkt am Anfang irgendeinen Guest und du wartest immer hier. Ich, ich muss halt mich die ganze Zeit wieder daran erinnern, dass das ja äh, vorherige Stationen waren und nicht die aktuellen. Das ist richtig, deswegen ist, das macht es nicht so wirklich einfacher. <lacht> ZOM, Dinamo Zagreb. ZOM, Dinamo Zagreb, okay. Stürmer, Ercelon. Leipzig. Ja. Boah, Hätte man deutlich nicht vorher bekommen können. Ja, oder? ich habe ich hab jetzt durch Dynamo Mosagre bin ich drauf gekommen, aber. Ich wusste nicht, dass das Blaswig bei Herakles Almeida war. Das habe ich auch nicht gewusst. Wer war denn der Bochum-Spieler? Äh, Klostermann. Boah, okay, das habe ich nicht gewusst. Wusste ich auch nicht. Ich hab, das Ding ist, wenn du die nimmst, die schon lange beim meinem Verein sind, äh, dann ist es natürlich relativ schwierig, aber alle anderen hätten ich auch drauf. Es wäre halt noch viel Salzburg gewesen, dann PSG <lacht> mit Ch Xavi Simmons, äh, Raum mit Hoffenheim, das. Ey, Ich hab's es bekommen, dass das, das, das was zählt. Ähm, wir machen ein Spieler nach Trainer erraten. dort an Yannick. Ich nenne dir Trainer und du nennst mir den Spieler, den all diese Trainer trainiert haben. Und wir fangen an mit Jürgen Klopp. Okay, also ein Spieler, der bei unter all diesen Trainern gespielt hat. Okay, das ist richtig. Ja. Jürgen Klopp, gut, ist Mainz, Dortmund, Liverpool und bald die Nationalmannschaft. Ah, Julian Nagelsmann. Das ist schon mal gut. Das heißt, wir haben Dortmund-Hoffenheim. Oh, warte. Das wäre cheeky. Könnte das sein? Hat der unter Nagelsmann bei Hoffenheim gespielt? Ich warte mal noch eins ab. Typhoon Korkut. Ja. <lacht> weißt du, wie ich gedacht habe? Ja. Modest. Der war doch bei Hoffenheim unter Nagelsmann, oder? Oder war das zu früh? Weil der war ja bei Hoffenheim ganz am ja, Anfang. Weiß. Boah, kann ich jetzt gar nicht sagen. Okay, Aber hat ja gar nicht unter Klopp trainiert. Bin ich dumm? Ja, das, das macht ja gar keinen Sinn. <lacht> das macht ja wirklich überhaupt gar keinen Sinn. Okay, äh, Typhoon Korkut. Mhm. Boah, härter, ne? Und sonst wahrscheinlich auch noch viele. Stuttgart. Altes Dortmund und modernes Bayern oder Hoffenheim. Das würde passen, aber hat er unter gut gespielt? Ne, hat er nicht. Weiter? Ralf Hasenhüttel. Boah, das könnte jetzt Southampton sein oder Leipzig. Ich wüsste nicht, wo er noch war. Er war bestimmt noch irgendwo anders, ne? Das kann sogar gut sein. Ich glaube, der war noch Co-Trainer unter irgendwem wahrscheinlich. Äh, unter. Ralf Rangneck. Boah, das kann auch wieder Österreich sein. Österreicher unter Klopp. Ich halte mich, glaube ich, an Klopp auf. Ist es nicht. Weil da fällt mir kein Österreicher ein. Es ist halt viel Leipzig-Dortmund. Klopp hat nicht Sabitzer trainiert. Wer ist denn noch Leipzig-Dortmund gewesen? Boah, das kann man auf jeden Fall schon wissen, oder? Auf ja, jeden Fall. Du kennst den Spieler, sagen wir es mal. Ja, das sowieso. Ja, aber ich habe gerade irgendwie so ein bisschen so ein Blank im Kopf. Hast du noch einen Trainer? Ja, ich habe noch ein paar. Ähm, wen packen wir uns denn mal? Roger Schmidt. Roger Schmidt. Benfica. Pejwe. Und? Wo war der denn noch? Ja. Ich Ach, war ja, der nicht auch in Salzburg? Nein, das meine ich nicht. von Korkut und ähm, Roger Schmidt. Wo waren die beide? Das gibt ja zumindest die Station von dem Spieler. Wo war, ich, Taifung Korkut ist Hertha und Stuttgart, oder nicht? War der nicht noch woanders? War der bei Frankfurt? Nein. Nee, wo war der denn? Das sag ich ja jetzt. Nee, musste ja auch nicht. Ich fragte auch wo den war denn Roger Schmidt noch? Ach, Leverkusen, ne? Aha. War Taifung Korkut auch bei Leverkusen? Ja. Leverkusen und Dortmund. Und die paar anderen Leute. Und die paar anderen Leute. Und Nagelsmann. Leverkusen, Dortmund und Hoffenheim. Leverkusen, Dortmund und Bayern. Alter, ich habe dir gerade 40 Leipzig Trainer genannt. Ja, ja, und Leipzig, ja klar, aber häng dich an den drei Vereinen auf. Hey, sag mir, bist jetzt wieder Kevin Kampel. Oh, stimmt. Ja, gut, aber Kevin Campbell bei Dortmund <lacht> hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Deswegen hat mich das komplett rausgekickt. Ja, das Tut ist mir super. leid. Das ist, äh, ich, an, bei dir muss weil ich, ich habe die ganze Zeit, klar, ich habe Leipzig im Hinterkopf gehabt und ich habe die ganze Zeit gedacht, okay, Dortmund Klopp, Dortmund Klopp, es muss ein alter Spieler sein, der Klopp, dann irgendwie Klopp, noch Klopp, Klopp. Aber Kampel macht ja voll Sinn. Kann man, macht Sinn. Geil. So Leute, wir haben eine neue Kategorie und die nennen wir Take Me Back. Idee kommt vom lieben Kenan, finde ich sehr, sehr geil. Und zwar ist die Challenge folgende. Ich sag dir den Spieler mhm. und du sagst mir die Karriere. Das heißt, dein Ziel oh, ist es, like mir zu sagen, von wo nach wo nach wo nach wo der gewechselt ist. Oh, auch nicht, in der Reihenfolge. Genau. Nicht die Zeitpunkte, mhm. sondern die Reihenfolge. Und die heutige Challenge für dich ist, ich möchte einmal, dass du mir die Karriere baust von Gonzalo Higuain. Wir haben gedacht, also er hat gesagt, es ist schon mal was ein bisschen einfacheres zum Anfang. Es sind insgesamt acht Stationen, die wir durchgehen. Ich werde dich ja natürlich ein bisschen klein. Oh, das Problem ist, ich weiß nach Ende hin, wo es hinging, aber ich weiß den Anfang nicht. Du kannst ja auch von hinten anfangen. Ich werde das visuell versuchen, irgendwie so aufzubauen. Also, letzter Verein, was hast du da? Inter Miami. Okay. Davor, Davor müsste es Chelsea gewesen sein. Okay. Davor Juventus Turin. Mhm. Oh, weil davor bei Real Madrid, ich glaube, ja. Warte, ich schreibe mir mal gerade deine Sachen auf. Also du hast Inter Miami gesagt, dann hast du gesagt davor Juventus. Nee, Chelsea hast du gesagt. Chelsea. Ne? Chelsea davor Juventus. Davor Juventus. Und davor? Davor Real. Davor Real, okay. Davor Neapel. Ja. Und da hört es bei mir auf. Hast du eine Idee, wo er angefangen hat? Argentinien. okay. Verein. Sehen wir uns da nicht? Okay, also wir machen mal Argentinien an den Anfang. Okay, ähm, das wären sechs Stationen, es fehlen halt noch zwei. Noch zwei Stationen? Ja. Wo war denn der noch gezockt? Ich kann dir als Tipp geben: Eine von denen hast du schon genannt. Der war halt zweimal beim selben Verein. Äh. Weil es geht natürlich auch um viel um Laien. Ich weiß nicht, ob du seine Karriere so auf dem Schirm hast, dass er auch öfter mal ausgeliehen war, weil das war durchaus der Fall. Äh, ja, ja, ich denke mal, er war bei Madrid und dann wurde er ausgeliehen, oder? Nee. Nicht? Von Juve zweimal ausgeliehen. Das eigentlich oh, von Juve zweimal ausgeliehen. An Chelsea, aber an wen denn noch? Boah, Junge, Junge. Warum okay. stehe ich denn gerade so auf Schlauch? Also, du sagst Argentinien, dann Neapel, dann Real, dann Juventus, dann Chelsea, dann Inter Miami. Ja. Das ist schon mal sehr, sehr nah dran. Die Frage ist, wollen wir jetzt, dass du noch ein bisschen weiter rumrätst oder soll ich dir die richtige Lösung sagen? Nee, komm, gib mir mal die richtige Lösung. Also, er startet rein bei River Plate in Argentinien. Ist ja, ja schon mal ganz gut. Geht dann zu Real Madrid. Direkt ah, danach. so rum war Ja, geht dann zu Real Madrid, dann zu Neapel. Das heißt, du hast äh, die beiden einfach vertauscht, was ja, ja okay, okay wäre. Geht dann zu Juventus, hattest du richtig, wird dann ausgeliehen an AC Mailand. Ich war mir nicht sicher wegen AC Mailand. Ich, ach, oh, kacke. Ja, jetzt, jetzt macht es Sinn. Laie wird abgebrochen nach einer halben Saison, mhm. wird wieder ausgeliehen zu Chelsea, mhm. kehrt dann zurück zu Juventus, deswegen zweimal Juventus mhm. und dann zu Inter Miami. Aber du warst ziemlich nah dran eigentlich. Ach. Finde ich sehr, sehr stark für die erste Episode. Also schickt gerne Rätsel dazu ein. Instagram, wie immer natürlich in der Bio, schaut da gerne vorbei. Aber ich finde, das ist eine geile Kategorie eigentlich. Das ist eine geile Kategorie. müssen wir auf jeden Fall öfter machen. Daher schickt gerne auch zu diesem Thema Rätsel ein. Ähm, wir machen weiter mit einem Spieler gesucht. Shoutout an Dario. Ich nenne dir die Vereine, du nennst mir den Spieler und wir fangen an mit dem Ercelance. Yes. Machen weiter mit äh, SC Bastia. Bastia? Mhm. FC Villarreal. Okay, also erstmal meine Grundgedanken sind, es ist ein Franzose, weil Bastia ist unterklassiges Team und Law bis vor kurzem auch noch nicht so gut. Das heißt, ein Franzose, der zu Villarreal gegangen ist, da hätte ich jetzt schon mal einen Schaut. Nee, der war bei Valencia. Ich hasse das, ne? Ich hasse <lacht> das so sehr. Weiter: Real Madrid. Via Real Real Madrid. Da fällt mir irgendwie gerade nichts ein. Ich kann ja auch noch gerne eine andere Spanier, Vielleicht ist auch ein Spanier, der dann irgendwie nochmal nach Frankreich gegen Ende gedippt ist, Das könnte auch sein, ja? Der Mann war auf jeden Fall auch bei PSG. Und jetzt wird die Samples ein bisschen kleiner. Via Real PSG. Gut, Real Madrid-PSG, da gibt es den einen oder anderen. Beckham zum Beispiel. Ja, aber bei keinem der anderen. Ist es kein Legacy-Spieler? Nee, habe ich mir auch gedacht, ehrlich gesagt. Ja. Und wir gehen weiter auf die Insel zu FC Fulham. Fulham. Kein Legacy-Spieler. Mm -mm. Franzose bei Fulham. Ein Team habe ich noch für dich. Vielleicht assoziierst du ihn sogar mit dem Team am meisten, würde ich behaupten. Wer ist denn noch mal zu Fulham gegangen, der jetzt so... Cedric? nein. Der war auch bei PSG, oder? War er bei PSG? Letztes Team, West Ham United. Whoa. West Ham United. Muss ja dann so ein alteingesessener Spieler sein, der auch bei PSG war und es ist wahrscheinlich Franzose. Oder Afrikaner. Afrikaner starten auch sehr, sehr oft. Naja, der erste Call war schon richtig. Franzose. Mhm. Franzose bei Fulham und West Ham. Und ich sehe, ich kenne den auch, ja? Ja, zu 100 Prozent. Bin ich blöd? West Ham-Franzose. Lass mich mal kurz den West Ham-Kader durchgehen. Ich werde ihn halt einfach skippen aus Versehen wahrscheinlich. Ich kann dir ja ansonsten noch Tipps geben. Ja, gib mir mal noch einen Tipp. Ähm, der Mann war auf seiner Position eigentlich sehr, sehr vielversprechend, als er von Real Madrid kam, mhm. zu seinem Team, wo es dann aber nicht so richtig gefunst hat und wurde dann mehrfach ausgeliehen. Unter anderem nach England. Wo er dann am ja, Ende dann noch ja, festverpflichtet aber wurde. Aber es ist ja ein Franzose. Es ist nur Franzose, das ist richtig. Hä? Ist ein, soll ich dir die Position wenigstens sagen? Ja Torhüter. Keeper bei bei Fulham. Ein Franzul, französischer bin Keeper. Ich, bin ich blöd? Ariola. Ja. Mhm. Stimmt. Ariola war bei Long Ja. 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 Da war so. auch bei den anderen Teams. <lacht> Aber war, der so, war das so ein, einer der krassesten Talente? Er sollte bei PSG, oder war zumindest ja immer mhm. in der Startelf und wurde dann so nach und nach verdrängt, weil dann irgendwie Sachen nicht funktioniert haben. Absolut, also, hätte man auf jeden Fall drauf kommen können. Naja, egal. Ja, ach Mann, das, das nervt mich jetzt ein bisschen. Das ist okay, komm, hit me. So, nächstes Rätsel ist eine neue Kategorie, die zweite neue ah, ja, Kategorie da. für heute. Und zwar ist es ein Wer bin ich? Aber wir suchen den Verein. Ui. Das heißt, ich gebe dir Fakten und du versuchst so nach und nach zu sagen, was ist das für ein Club? kommt von Kirilo. Vielen lieben Dank fürs Einsenden. Und wir starten rein, die Fakten sind erstmal natürlich ein bisschen breiter und mhm. nach und nach werden wir das dann weiter runterbrechen. Mein Stadion fast so um die 30.000 Zuschauer. Okay. Das ist natürlich Jetzt gibt es wahrscheinlich viele Vereine, bei denen das der Fall ist. Gründungsjahr ist 1907. Mhm. Ich glaube... Dem einen oder anderen Fußballexperten würde das helfen. Gar nicht böse gemeint, aber ich schätze dich jetzt nicht so ein, als ob du jetzt bei jedem Verein das Gründungsjahr weißt. 1899 äh, Hoffenheim und 1909 Bo äh, Dortmund, das ist so das, was ich auf dem Schirm habe. Das ist aber auch ja nicht immer richtig. Ne? Also bei Heidenheim ist auch 1848, aber da wurde Heidenheim nicht gegründet, sondern der Vorgängerverein halt mhm. zum Beispiel. Ähm, ich habe 350 Fanclubs mit insgesamt 40.000 Anhängern jetzt deine Frage, ob du das als viel siehst oder nicht. Ja, also ich muss halt das so ein bisschen vergleichen mit den ganz großen Teams. Also so Dortmund, Bayern, die sind ja über 100.000 mittlerweile auch. Nicht Mitglieder, ne? Anhänger der Fanclubs. Ach so. Okay. Ja, dann mach weiter. Ich stand einmal im Finale der Champions League. Oh, okay. Mein größter Erfolg in der Clubgeschichte ist der UEFA Cup 1988. Ui. Okay, das ist schon ein bisschen was her. 30.000? Ja, jetzt könnte man es schon wissen langsam. Ich habe, naja, Der teuerste weiter. Transfer der Vereinsgeschichte kam 2019 für 32 Millionen. Okay, dann ist es doch nicht mein Guest, den ich hatte. Für 32 Millionen 2019. Leco mio. okay, wer könnte das sein? Bei 30.000, das ist kein großes Stadion. Von der TSG 1890 Hoffenheim kam der Transfer. Ja, das macht ja keinen Sinn. Die haben ja mehr als 30.000. Ich habe kurz an Firmino gedacht, aber der Liverpool hat ein bisschen mehr. Und das war auch nicht 2019, das war ja so 2010. <lacht> ah, ja, stimmt. Wir haben ja 2024, das ist schon ein bisschen her. Äh, och, Mensch, ey. Ich wurde zwischen 1997 und 2011 fünfmal Vizemeister meines Landes. Ist es Leverkusen? Es ist Leverkusen. Dem hierbei? Dem hierbei, let's go. Hey. Ja, gut, ich meine, man hätte es natürlich wissen können anhand des äh, UEFA Cups, aber das ist halt so lange her. 1907, ja, das macht auch Sinn. Ja, 30 30.000 halt, ne? 30. passen nur ins Stadion Ich glaube glaub 30.000 30, wow, oder so. krass, ich habe echt gesagt, das wären mehr. Ja, ja also, gut. das hat Quirido eingeschickt. Ich habe jetzt noch mal, äh, nicht nochmal nachgeschaut, aber müsste eigentlich so sein. Sonst wäre noch gekommen, meine Vereinsfarben sind Rot und Schwarz. Mein größter Rival, der erste FC Köln, dann wäre es, glaube ich, irgendwann da. Da wäre ich vielleicht drauf gekommen. Aber finde ich auch ganz cool von der Idee her. Voll. Kann man natürlich nicht jeden Club nehmen, weil es dann irgendwie sehr, sehr schwierig wird, wenn du jetzt irgendwie, mein Stadion hat 80.000, ja. da fallen halt viele raus. So, ne? Ey, Leute, seid kreativ, schickt uns gerne alles ja. ein. Äh, wir versuchen es hier aufzugreifen. So, du hast noch eins, ne? Partners in Crime. Boah, das was war das. Das war <lacht> richtig gebotscht. Partners in Crime. Äh, Shoutout an Torben. Ich nenne dir die Sponsoren, du nennst mir den Verein dazu. Geil. Und ich sag's, wie es ist. Du wirst es wissen, bin ich mir ziemlich sicher, aber wenn es einer weiß, dann du, aber es ist schwierig. Aber finde ich geil, weil, weil das Ding ist, die Einfachen haben wir auch aufgebraucht mittlerweile, glaube ich. Ja. Ich sag dir noch nicht die Jahreszahlen dazu. Diebels Alt ist der Erste. Ja, da wüsste ich tatsächlich schon einen Verein der Diebels hatte. Das ist wild. Als nächster Xeller. Nee, sag mir gar nichts. Als nächstes Kärcher. Also K-E-R-C-H-E-R. -E das sind die, äh, die Hochdruckreiniger, ne? Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass es das ist. Ich warte aber, glaube warte ich noch einen ab? Ich warte, warte mal einen noch einen ab. Evonik. Ich guess jetzt, weil Evonik macht es eigentlich unmöglich, dass es das ist, weil ich glaube nicht, die hatten Evonik. Ich hätte Gladbach gesagt. Nee, weil Gladbach nicht. hatte auf jeden Fall Diebels, 100%, und hatte auch Kercher, soweit ich weiß. Das kann sehr gut sein. Ähm, wir machen weiter mit Rheinpower. 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 Also Fluss-Rheinpower, nicht so, Rheinpower. Oder muss ja eigentlich ein ein Club hier aus der Umgebung eigentlich sein. Vielleicht ist es irgendwie so ein Viktoria-Köln oder Fortuna-Köln-Call, maybe? Rein Power. Ja, weiter. Helmich. Wie schreibt man das? H-E-L-L -L und dann mich, M-I-C-H. Zusammen. Sagt mir gar nichts. Dann das Aktuellste. Trinkgut. Es ist tatsächlich Fortuna-Köln. Nee. Äh, Viktoria-Köln. Nee. Wer hat nochmal Trinkgut? Ich sehe es ich so vor mir, ne? Ich sehe es vor meinem inneren Auge so vor mir. Wer hat nochmal Trinkgut vorne drauf? Es ist hier aus der Region, 100%. Ja, bei Rheinpower würde ich das auch vermuten. Boah! Komm, Verein mit D. Mit D? Also Stadt. Ist mit D. Düsseldorf? Nein. Nein, kann ja nicht sein. Hier aus der Region mit D. Was ist denn sonst noch mit D hier in der Nähe? Hä? Ja, Düren. Ja, Düren, wahrscheinlich. Aber wo ich sehe ja Trinkgut vor mir. Bro, ich ja blau-weißes Trikot. Stadt mit D. Darmstadt. Na, in NRW. Blau-weißes Trikot. In NRW? Was ist denn noch für eine Stadt in NRW mit D? Bin ich eigentlich dumm? Ja. Da die D Pferd im Logo. Oh. Die haben Trinkgut. Duisburger Trinkgut. Ja. ja MSV klar. Duisburg. Oh Gott. Ja, auf ist, jeden Fall. Ist nicht Duisburg. Ey, warte mal, was ist Landeshauptstadt? Düsseldorf, ne? Ja. Ja, müsste. Ja, in Duisburg braucht man das auch nicht. Duisburg ist nicht die Landeshauptstadt. Oh, das hätte man auf jeden Fall... Das Ding ist, hatte nicht auch irgendwie Fortuna oder so auch irgendwie Trinkgut? Nee, die haben Hit. Die haben Hit und das Logo sieht so ähnlich aus, ne? Ja, mit ein bisschen anderen Farben, Fortuna aber ja. hat aber Hit. Das, das kann ich. sein. Na gut. Ey, Leute, es war nicht die erfolgreichste äh, Rätselsession in meiner... Podcast-Geschichte, aber it is what it is. Wir hoffen natürlich trotzdem, dass euch die Folge gefallen hat. Wenn ja, lasst gerne einen netten Moment, äh, kann man keine Kommentare lassen auf Spotify. Aber wir könnten einen äh, Follow da lassen, falls ihr noch nicht getan habt. Sehr, sehr gerne. Ansonsten mhm. nimmt an der Umfrage teil. Schaut auch ähm, in die Shownotes, wenn ihr uns live sehen wollt. Nämlich am 26.04. in Köln in, äh, ja, im Podcast-Festival von Podifest. Schaut da, wie gesagt, sehr, sehr gerne vorbei. Wir würden uns freuen, euch persönlich kennenzulernen. Und ansonsten hören wir uns wieder am Donnerstag. Wann waren wir da? DFB-Pokal und äh, Transfer-Deadline-Day Spezial. Es ist Deadline-Day, ne? Ding, ding, ding. Da sehe ich mich. Okay, und ich sehe euch hoffentlich auch da. Bis dahin, bleibt safe. Ciao, Tschüss. Ciao.